0: Bonjour et bienvenue sur Lifeline, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone et de Windows en mobilité. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 novembre 2014 et c'est l'épisode 54 et nous débutons le, la diffusion du direct avec un peu plus de 26 minutes de retard. Toutes nos excuses. Alors, après ces trois semaines de pause pour cause de passage à Seattle pour une certaine personne, nous reprenons l'enregistrement pour cet épisode 54. Alors euh, on vous propose de, de participer dans euh, la chatroom qui a été gentiment créée par Miranda Flag sur FreshPod. Euh, vous pourrez retrouver donc la page de, de, de la chatroom qui marche via l'IRC QuickNet, qui remarche hein, en ce moment. Voilà. Plus sérieusement, aujourd'hui, pour l'épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné de cassim de qui, qui va prendre soin de lui avec sa nouvelle MS Band.
1: Euh, oui, bonjour à tous. Euh, heureux d'être là après les trois semaines d'arrêt. Euh, oui, je viens de la recevoir de ce matin. Euh, qui, elle, vient aussi, elle, de, de pas loin de Seattle. Ouais. Euh, et bon, ben bah, voilà. Après, j'ai pu jouer avec euh, pendant une journée, donc euh, ça va être limité. Va être On en parle, je pense que je pourrais plus faire un retour au prochain épisode. Mais...
2: D'accord. tant que notre ami Cassim a joué un beaucoup de poker. N'empêche. <rire> euh.
1: Ouais. Oui, 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 je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails ici, mais oui, euh, oh, euh, elle, elle, a fait du, elle a fait du chemin à la montre.
0: Disons qu'elle a traversé les océans. D'accord. <rire> voilà. Et on a David qui lui a cassé sa montre. Il se demande s'il va faire comme Kassim, donc investir dans une, euh, une, une MS-Band. Salut David. Ouais, ça, salut tout le monde. Bah ouais, ouais. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas en France, puis je ne la commanderai pas aux États-Unis, donc euh, on verra. D'accord, t'attends un petit peu. Voilà. Ok, ça marche. Euh, ben ensuite, on a, on a Patrick. Salut Patrick, toi, pas besoin de montre en Suisse, t'es toujours à l'heure
3: Absolument, toujours à l'heure. Et puis, qu'on se le dise, l'horlogerie suisse n'est toujours pas inquiète pour la sortie d'une certaine montre avec une pomme entamée. L'horlogerie suisse se porte toujours bien. Elle a aucune montre.
0: D'accord, parfait. Parfait, parfait. Et enfin, donc vous l'avez entendu déjà, c'est Christophe, monsieur Christophe, en plein jack lag, euh, après sa semaine américaine. Salut Christophe, ça va bien
2: ouais salut tout le monde. Écoutez, content d'être revenu vous voir, content d'être parti, mais content d'être revenu. Euh, oui, un peu de jet lag, je suis assez fatigué, un petit peu la crème en de plus depuis deux jours. Mais euh, bon, voilà, je sais ce que c'est maintenant, euh, les jet lags qu'ils nous font quand ils vont aux USA. Quoi. Ben oui, Dans les deux sens, ça quand Ouais, pour rester une semaine. En plus, là-bas, tu te tapes un décalage horaire, puisque le décalage, l'heure d'été, l'heure d'hiver, nous, on l'a eu avant de partir, et moi, je l'ai eu là-bas sur place, puisqu'elle n'est pas lui en même temps. Alors, en plus, bah, tout... <rire> et tu comprends que ton horloge biologique, putain, ça marche vraiment bien. C'est bien foutu, le corps humain. Hein, mais quand tu te lèves à deux heures du puis <rire> tu te rendors plus là-bas. Puis ici, en France, c'est presque pareil. Mais une super aventure.
0: Franchement, D'accord. heureux. D'accord, d'accord. Ok. Euh, merci beaucoup, Christophe. Euh, voilà, donc, bah, écoutez, messieurs, moi, je vous propose de, de commencer puis de passer bah, tout simplement sur un petit peu ton séjour MVP, Christophe.
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone.
0: Alors, Christophe, c'est toi qui a, fait le, qui a été le MVP en balade là-bas aux States. Alors, raconte-nous oui. un petit peu, c'était quoi le programme là-bas
2: en fait déjà MVP, un hein, peu les gens entendent parler plus ou moins de, de ce qu'est un, qu un MVP, on voit les mots ici et là, enfin au niveau des, des techniques, au niveau du consommateur, je pense qu'il sait pas trop ce que c'est un MVP. Le MVP, en fait, c'est une sorte de prix que Microsoft donne quand tu, tu contribues en fait euh, à la plateforme, à sa, à sa promotion entre guillemets, euh, à, à, sur une expertise sur un domaine en particulier que tu as passé en fait au bout d'un an, bah voilà, cette année-là, tu, tu reçois ce, ce prix-là parce que tu as partagé, c'est vraiment le, le mot partage, on revient bien haut niveau, au niveau communautaire bien sûr, et donc ton savoir, tu le distribues et tu en parles où tu peux, tu, tu fais des, des, des vidéos, tes blogs, tes, des, tes speakers, tes, tu fais des articles dans des magazines. Euh, bref, c'est vraiment promouvoir euh, les produits de Microsoft. Donc tu, il y a plusieurs expertises. Euh, de, ça va, je dirais, de, il, y a, il y a même des experts Excel, hein, Word. Euh, tu as un, euh, des expertises au niveau Windows Phone, euh, Windows Platform Development. Auparavant, c'était la dernière année, euh, l'an passé, où il y avait les experts Windows Phone. Maintenant, tout est revenu dans une bulle Windows Platform Development, etc. Et, euh, tout ce, tous ces MVP représentent, enfin, vont, vont avoir une expertise sur à peu près 70 produits de Microsoft. Euh, il y a à peu près un peu plus de 5000, 4000, MVP au monde euh, qui sont répartis, en fait, qui viennent à peu près de, de comment dire, de, je sais plus, 80 pays. Enfin, là, je vais dire une connerie, je ne sais plus exactement.
0: Et vous étiez, Et pas, vous que... étiez pas euh, tous là quand même.
2: Non, non, non. En fait, à Seattle, là-bas, enfin, juste avant. Et en fait, il faut, faut rappeler que ça fait 20 ans à peu près que, que Microsoft a lancé ce programme MVP. Et tout au départ, il euh, y en avait 34. Hein, les, les premiers prix. Donc, euh, c'est une histoire qui, qui dure pas mal. Et on est, voilà, on est de 90 pays, chercher un peu le mot. Alors, euh, là-bas sur place, non, le sommet MVP, le MVP Summit, il euh, y a à peu près eu 1800 MVP qui se sont déplacés. Quand même, c'est euh, pas mal. Pour... Ouais, c'est pas mal. C'est... Il faut imaginer que là, tu vois que le, la machine euh, qui a organisé ça, euh, les, les responsables MVP à Seattle, tu vois qu'ils ont l'habitude et c'est super bien rodé, bien rodé. On est vraiment dans, dans tout le business de, des Américains. C'est ouais. impressionnant de voir comment ils savent nous gérer, en fait. Parce qu'il faut quand même, tu tu fais un événement, là on fait le MDD à Mons, là on, on attend à peu près 300 personnes, c'est un taf de malade. Mais là, tu imagines pour 1800 personnes.
0: Ah, tu m'étonnes, oui. C'est clair.
2: C'est chaud. Comment ça passe bah, écoute, moi, je suis parti. Euh, J'ai voulu un petit peu visiter Seattle, donc je suis parti un petit peu avant, et je suis revenu un petit peu après ce sommet.
0: D'accord. Donc, as euh, profité pour faire un peu de tourisme.
2: Euh, ben bah oui, oui, oui. Seattle, je voulais un petit peu voir ce que c'était. Microsoft, en fait, euh, il nous accueille à partir du dimanche après-midi. Euh, certains jusqu'au vendredi soir. Il y a des sessions jusqu'au vendredi soir. Les principaux hein, euh, durent jusqu'à peu près jeudi midi. D'accord. Donc C'est trois jours intensifs, je crois de mémoire, j'avais lu qu'il y avait à peu près cinquante mille heures de, de sessions qui sont été dites pendant pendant cette semaine-là, sur tous les produits de Microsoft, en anglais, tout en anglais, il hein, n'y a rien en français. Ouais, ouais. Euh, alors moi je suis arrivé le vendredi, euh, le vendredi euh, à Seattle, donc une c'est une longue journée que tu passes, hein, c'est vraiment c'est vraiment pas les, les côtés les plus marrants hein, de euh, le transport jusque là-bas. Donc tu arrives un peu au sud de Seattle à, à l'aéroport international là après tu te débrouilles hein. là tu prends ton taxi il y a plusieurs voies et puis tu arrives dans 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 Seattle Downtown en fait là tu choisis ton hôtel là c'était à ta charge hein. d'accord si vous voulez Microsoft vous avez certainement entendu parler parce que tout le monde ne sait pas forcément on n'est pas dans le bain mais on entend Redmond on entend Seattle faut savoir bon, en fait c'est deux villes différentes Microsoft il est à Redmond tout le campus euh, et après tu as Seattle par lui-même et tu as le Downtown le, le centre le, le, on va dire le, le Cœur de la ville, pas tout à fait. Il n'y a pas très de cœur aux États-Unis, c'est plutôt des, des grands quartiers où tu as les principaux, euh, les principales choses. Donc, moi, j'avais pris un hôtel à, au Downtown, donc euh, un peu au bord de, de la mer. Enfin, c'est pas la mer, c'est euh, un bras à la mer. On n'a pas directement accès. D'accord. C'est une baie, hein, d'accord mm -hmm. Et euh, bah, j'ai pu visiter euh, bah, pendant deux jours et j'ai rencontré. Et là, tu croises beaucoup d'MVP, tu vois partout. Hein. Déjà, à mm -hmm. l'aéroport, en partant, tu en vois. Alors, tu les connais pas forcément puisqu'il y a toutes les langues. Moi, j'ai croisé un roumain. Euh, tu le vois parce que tout le monde a plus ou moins un pins, un truc. Tu sais que c'est des MVP, ça se voit de toute façon. <rire> ils sont <rire> tout seuls et puis ils ont soit un ordinateur à la main, soit une valise, soit parfois ils ont des petits pins sur MVP ou alors tu vois qu'ils sortent leur tablettes dans les salles d'attente avec un petit logo MVP derrière. Ah, Donc, ouais. c'est assez rigolo. Tu vois toute une famille qui arrive. C'est le côté qui est aussi génial, vraiment de rencontrer les mvp les autres mvp parce que parfois tu tchatches avec eux sur des forums mvp tu, tu discutes avec bon après les mvp français que parfois j'en connaissais même pas de vue mais on, on se connaissait sur les, les, les communautés euh, euh, de dev ça c'est juste un côté euh, génial génial ça fait partie vraiment du euh, de, de, ce, de cette semaine un truc très très bien
0: le côté plutôt aventure humaine Et
2: Ouais, et puis là-bas, j'ai rencontré deux MVP français qui sont depuis l'un 20 ans, l'autre 10 ans. Donc, il ouais, y a quand même des, des ancêtres, des dinosaures. Ben oui. Et donc, ils, là, ils m'ont filé tout "il faut aller là, faut aller là, faut aller là, faut voir tout ceci et cela. Donc, en, en deux jours, je me suis usé les pieds et les chaussures pour visiter, pour aller voir le Space Needle. Vous savez, la tour que vous voyez ah, tous oui, sur oui. Windows 8 au départ? Ah, oui, la tour qu'ils ont ah. construite
0: pour faire plaisir au fond d'écran de Windows, oui.
2: Voilà bah tout le monde ne le sait pas parce que dans monsieur madame Michu bah personne ne sait mais ce fond d'écran c'est Seattle hein, c'est tout le monde n'est pas censé enfin c'est pas forcément au départ si on je ne pas c'est bêtise
0: c'est parce que Christophe t'a envoyé des photos en disant tiens ils ont construit le fond d'écran de de Windows euh, XP ou je sais plus lequel. Voilà, c'est juste Alors en fait, que voilà.
2: ça. Putain, ils ont construit le truc, ils sont trop trop forts. Oui, voilà, j'avais un peu tweeté en, en déconnant parce que tout le monde sait que je suis un gros gros déconneur mais euh, voilà, ils ont reconstruit la maquette du truc, c'est énorme et je me retourne, bam C'était le fond d'écran qu'on a eu sur euh, les fonds d'écran thématiques qu'il y avait sur Windows 7. Vous savez, les fonds d'écran qui bougent là une des photos, en fait, c'est un des musées qui est juste à côté du Space Needle, Et euh, bah, c'est assez rigolo de, de voir ça en vrai. Ça, je m'y attendais pas du tout. Euh, que les photos viennent, en fait, euh, un peu de Seattle, etc. Et donc, quand vous voyez votre fond d'écran, tout au fond, il y a le Mont Rainier, cette montagne un peu, qui est un peu plus loin, que je n'ai pas vu en vrai, parce qu'il y avait un petit peu de brouillard. On a eu du beau temps, parce qu'on nous annonçait qu'il n'y aurait plus, là-bas. On a la même météo, hein, quasiment. Euh, donc c'est assez sympa c'est une belle ville franchement j'ai découvert des choses euh, extraordinaires si je peux vous parler un petit peu comme ça de l'à côté hein, de, du summit cette ville de Seattle euh, elle est entourée de, de petits lacs euh, ici et là hein. c'est une grande baie devant soi derrière il y a le lac Union qui est un lieu un peu entre belle vue, euh, il y a, qui est une autre ville qui est juste à côté il y a un Pike Market, un peu l'un des premiers marchés couverts euh, où vous avez le producteur euh, de la mer et tout, et puis le directement euh, le consommateur. Hein, c'est peu c'est nos marchés couverts où là on va découvrir jusqu'à des des barbiers comme on peut le voir dans les films des années 60 où il y a le truc qui tourne au blanc. Le le rouge et blanc, blanc de, là, la, la
0: sucette. Euh...
2: Voilà. Mais vraiment avec les fauteuils d'époque, c'est vraiment des trucs intéressants. Des gens qui vendent des cartes de des joueurs de football américain, mais un magasin complet. Mais une petite boutique, ça fait très rustique en plus. C est, on n'est pas là dans les buildings et, 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 les, euh, et le, le gros américain qu'on peut s'imaginer. Des marchands de fleurs, des marchands de légumes. Alors niveau poisson, bah forcément, on est au niveau d'une baie. Alors là, vous avez des, des produits vraiment de qualité. Euh, fruits et légumes, c'est extraordinaire. Hein, c'est très beau, c'est très vivant. Euh, C'est vraiment une ville qui bouge beaucoup. Euh, jour et nuit, c'était sympa. Je suis arrivé le 31 octobre au soir. Vous pouvez vous imaginer que dans la ville, j'ai vu des monstres, des fantômes et des sorcières partout. Ah, ben bah
0: oui, forcément. Ben
2: bah oui, forcément. C'est Halloween. C'était Halloween, Donc, oui, Halloween. Halloween euh, en pleine ville. Alors, j'ai pas vu ce qui se passait au niveau des, des, des habitations. Hein. Je n'étais pas dans ces quartiers-là. Donc, euh, Quelque chose de, de, surprenant. Bon, puis après, on est tous seuls. Enfin, là, le soir, le, le premier soir, j'étais un peu tout seul puisque j'avais pas rencontré les autres MVP. Le lendemain, ça s'est, ça décortiqué. J'accueille aussi un, un, colocataire dans l'immeuble. Parfois, entre MVP, on se partageait les chambres. Ça nous permet aussi de se partager les frais. Hmm. Donc, j'ai, rencontré un gars de Windows Génération. Un gars. Julien euh, Renard. Vous connaissez tous son oui, oui. nom, je pense. Euh, oui. Donc, est vrai, il, était, MVP, euh, ouais. il est MVP, ouais, MVP Windows Phone Customer. Donc euh, Lui aussi, c'était la première fois euh, qu'il venait à Seattle, euh, mais en fait, voilà je, tout, toute la communauté MVP était présente, c'était vraiment juste bien. Une chose extraordinaire à Seattle, je n'ai jamais vu autant de Windows Phone, mais jamais. Pourquoi bah, Ces gens ne sont pas non plus euh, des gens de chez Microsoft, on pourrait croire que c'est tous moi, qui, des gars qui travaillent. Pas du tout, euh, je ne sais pas, soit ils sont tous pro Microsoft, mais alors j'en ai voyé partout, comme dans l'avion en fait. Euh, en revenant, pareil, encore à côté de moi un mec qui avait un Windows Phone, à ma droite un autre Windows Phone. Ces bateaux, ça m'a vraiment déçu parce que je pensais avoir un téléphone vraiment pas comme les autres. Et puis là, je me suis retrouvé un peu comme les gens qui ont un iPhone. N'importe qui. C'est
5: es comme toi. Je me suis
2: senti, un monsieur... ouais, je me suis senti un monsieur lambda. Très déçu. Euh, c'est vraiment pas marrant. <rire> euh, voilà, c'est le côté vraiment euh, pff, merde.
0: Donc... <rire> ouais, j'en ai marre Donc... Je voulais ma différence et ça marche plus.
2: Et j'ai acheté un iPhone. Bah, là-bas, ouais, tu peux vraiment euh, te différencier, tu un iPhone. Non, mais c'est vrai, en fait, j'en voyais vraiment beaucoup et ça fait drôle. Quand on en voit autant et puis on a l'impression de... que le marché, il y a 50-60% de part de marché. Ouais.
0: Mais, ouais, non mais ça, ça peut être expliqué par la présence de, de Microsoft au niveau local. Je pense oui,
2: exactement, je pense que là, Microsoft il a une grosse empreinte qui est là-bas. Après, des choses étonnantes au niveau de la ville, ben, on n'est pas comme dans d'autres États euh, où on vous avez USA partout, les magasins avec des drapeaux américains, des trucs plantés partout. Non. Non, non. Alors, je crois que, est... alors, est-ce que, une réflexion que je... j'ai pu me poser, on est, euh, on n'est pas dans, au niveau des démocrates et des républicains, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une différence politique qui font que là-bas, euh, je voulais acheter pour ma fille des trucs USA Amérique tout ça J'ai n'ai pas, pas trouvé par contre Seattle ok les, leur, leur équipe sportive euh, ça vous pouvez en trouver à Foison je ne sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs les, les je vais me faire t'appeler à
0: Redmond à Seattle
2: ouais c'est les Walkley je sais plus quoi c'est pas grave alors voilà ça c'est le périple et puis enfin arrive le dimanche après-midi là c'est
0: vraiment le, le MVP summit
2: voilà donc ça maintenant euh, imaginez vous vous avez la baie de Seattle la ville de Seattle. Encore, je vais à droite, vous avez la ville de Bellevue et tout à coller, Redmond. Donc, euh, ces trois villes côte à côte. Hein, qui... Je dis trois villes, ce n'est pas des quartiers. On m'a bien dit que c'était des villes différentes, mais bon, c'est très collé. Hein. Euh, donc, il y a peut-être 20 minutes, 20 minutes de bus entre, entre les centres-villes de, de ces trois-là. Les hôtels pour les MVP, il y en a plusieurs, puisqu'on ne peut pas mettre 1800 dans un seul hôtel, euh, donc sont à belle vue. Donc là on refait nos valises, on se débrouille on, en plusieurs, on prend un taxi, on se partage un taxi un, un, ou un bus, peu importe. Et on se donne rendez-vous en fait, euh, à l'hôtel qui est le Yacht. Moi j'avais le Yacht, l'un des, pr des principaux. Euh, C'est des hôtels quasiment de luxe. Hein, C'est est 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 la vraiment photo que tu as envoyée là Ou
0: t'as des super trucs là
2: ah, je vous ai pas envoyé de photo, mais... J'ai vu une photo
0: d'une belle chambre d'hôtel, mais je sais pas si c'était toi, ou si c'était Rudy.
2: Ah, c'est peut-être Rudy. Moi, je, 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 y a, souvent, je fais attention de mettre des trucs privés, je ne pas le partager. Quand je vous partage des trucs, c'est que j'ai plusieurs comptes. Hein. J'ai deux comptes Facebook où là je partage vraiment du privé et puis du... Non, je pense pas m'avoir partagé de chambre. Enfin, je me souviens pas. C'est possible. Hein. Après, il y a... Donc euh, quand on arrive à cet hôtel-là, donc là euh, on voit ça y est, tous les MVP sont là réunis. On, on en croise dans la ville, mais là ça y est, là c'est le, le truc. On va, on va s'enregistrer. On a des petits goodies, euh, vraiment des petits goodies, hein, des trucs sympas. Puis on reçoit notre veste bleue avec le, le brassard MVP à droite.
0: Ah, donc le programme. Est ta polaire MVP.
2: Donc, voilà, donc là ça y est, tu rentres dans le système. Euh, tu 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 as ton ton. Badge parce que tu peux pas rentrer où tu veux et puis tu on est cloisonné quand même, hein, on n'est pas euh, on fait pas ce qu'on veut et puis poète-poète, euh, hein, c'est assez sérieux. Quoi. Et donc, euh, euh, donc tu, tu as ta chambre avec ton ton locataire, ton colocataire, pardon, moi c'était un autre MVP français, Loïc Rebourg, si tu nous entends, euh, que vous dire d'autre? Et puis Alors, voilà, le soir oui. même, il ya déjà
0: le soir même, tu, tu mets... commences par une conférence ou vous restez entre Alors, vous, vous c'est plus la présentation.
2: De mémoire, le soir même, c'est, je sais plus. Ah oui, non, un truc super. Euh, le soir même, en fait, il y, y avait plusieurs événements en parallèle. Il y avait tout un. J'ai pu assister à un, à un demi. Euh, tous les SDMVP pouvaient présenter en fait des choses qu'ils avaient fait, des super trucs. Il y avait Samuel Blanchard qui présentait avec un ami euh, euh, finlandais ou je sais plus norvégio, hollandais ses euh, applications. Vous savez, rappelez-vous qu'il avait fait un peu une sorte de, de Game Boy euh, euh, sur Windows Phone. Oui, bah oui, oui. Donc, il, il, présentait, euh, il présentait ça. Il y avait d'autres MVP qui présentaient des choses, des, des gars d'équipe de, de Microsoft qui présentaient des, des petites nouveautés, des trucs sympas. Donc, euh, ça, c'était euh, un, dans une grande salle de l'hôtel. On n'était pas encore à, à, au campus. Et ensuite, chaque expertise, parallèlement nous réunissait dans Seattle pour un peu faire connaissance entre nous. Euh, donc, on est allé dans Seattle même en bus euh, dans un petit café, et puis on avait une sorte de jeu en ville avec un gars des teams de, de chez Microsoft. Et puis c'était pour un peu connaître un petit peu le quartier via des petits jeux. C'était vraiment sympa. On a découvert les gens autour d'une bière. Et puis euh, on rencontrait d'autres MVP euh, de notre même expertise, mais pas forcément des Français, bien sûr. Euh, c'était une super soirée. Et puis on a on tous retrouvés. On a des responsables, euh, des responsables de notre euh, du programme MVP. Et de notre expertise. Donc, euh, on était avec eux. Et là, on a vraiment passé une super soirée pour, pour un peu ce, une sorte d'introduction un à, à cette semaine de session, alors sur laquelle je ne veux, veux pas m'étaler, bien sûr, c'est protégé. Et le Il oui, y a, a bien des trucs
0: lors, qui ne sont quand même pas si protégés que ça, non Ou tout, tout est vraiment sous toutes NDA les
2: sessions, Toutes les sessions sont sous NDA, même si tu en as ou tu n'en as pas. Le contenu, ce que tu vois, c'est sous NDA. D'accord. Tu ne divulgues pas, tu ne tchatches pas, tu prends pas de photos, euh, tu n'en parles pas. C'est, euh, c'est tout. C'est toi. Tu as ça. Tu, donc, euh, donc non, ça c'est, on n'en parle pas. Donc en fait, c'est sur différents thèmes. Hein, c'est des programmes. Ça, c'est pas interdit. Il euh, y a, euh, on a notre planning que l'on peut faire. On peut choisir les sessions. Euh, dans différentes salles, dans différents bâtiments euh, au niveau du campus. Donc là, tous les matins, tu avais des navettes et des navettes. Il faut pas oublier qu'on est 1800. faut les amener sur le campus tous les jours. Donc tu as oui. des navettes qui tournent, des bus et des bus et des bus. Est, euh, tout est bien organisé. Euh, le lendemain, le petit-déj, il ben, y a des montres-fous de dans tous les hôtels. Euh, des, les grandes salles sont mises. En gros, euh, les journées passent, euh, comme je le disais en rigolant sur un, un tweet, euh, les journées, en fait, une journée aux, aux États-Unis, enfin. Ouais, aux États-Unis, dure une semaine. C'est pour ça qu'on mange toutes les heures. Parce qu'en fait, en une journée, on a plusieurs jours. Nous, à la française, on a tout le temps à manger là-bas. C'est un truc de fou. Un truc de... Alors, les petits déjeuners sont très copieux, mais ça, c'est comme partout dans les hôtels. Mais alors après, entre chaque session, blaf, et tu t'as l'impression de remanger. Un... C'est limite si t'as pas entré plat dessert. D'accord. Euh, une oui. session durant durant une heure, une heure et demie euh, à peu près. Euh... Oui, c'est assez rigolo pas le dans assez quand les <rire> non, mais, ah t'es nourri on est nourri on est vraiment pas on est pas oublié là dessus hein. euh, à boire alors là après bon à boire bon, t'as toujours du café du machin à volonté hein, c'est sûr euh, à ce qui est rigolo c'est que dans les bâtiments Microsoft tu as des, des méga frigos et puis tu te sers en fait tu as des portes et puis tu as des canettes tu as du lait au chocolat tu as, as tout ce que tu veux en, en boisson euh, en boisson et puis tu hop tu ouvres des portes tu te sers tu bois tu... ça c'est un truc assez sympa tu, tu peux pas mourir de faim ni de soif euh, à Seattle impossible D'accord. Comment c'est le campus C'est gigantesque. En fait, c'est des petits bâtiments qui font peut-être quatre étages maximum, même pas. Ça paraît pas, mais c'est pas très haut. Et c'est extrêmement étalé, parfois en bus pour aller d'un bâtiment à un autre. Il y avait 20 minutes de bus pour vous dire. Donc c'est des rues, c'est pas fermé comme On peut pas s'imaginer, c'est vraiment. C'est comme si tu arrives dans une résidence, une méga résidence en fait, avec des plein de bâtiments. Alors j'ai une question
0: de Popito, Christophe. Il demande est-ce qu'il y a du vin ou MVP submit je pense du que du vin, oui.
2: Euh, au repas le soir, euh, je crois qu'il pouvait y en avoir un temps de mémoire. Oui, j'en ai vu, j'en ai vu, mais j'en ai pas pris. C'est un peu comme leur, euh, leur bière, hein. c'est de la limonade pour nous.
0: Ouais, ouais. Mais bon, oui, oui. Il pas, le, y a du vin californien qui n'est pas mauvais. Hein. Je vais pas me faire Le vin que californien est,
2: est très très bon. Non, non, il est vraiment bon. J'ai goûté un vin californien, c'est très bon en fait. Notre cépage, il ne sais pas, faut pas oublier qu'il revient des États-Unis. Hein. On l'a oh, donné, oui. mais il est a... reparti. Mm. Non, mais euh, euh, il ouais, ouais, y a du vin. Donc, euh, après, euh, qu'est-ce qui se passait le soir Chaque soir, il y avait quelque chose de mémoire. Le premier soir, il y avait un truc que j'ai oublié. Le deuxième soir, je crois que ce n'était pas un secret. Il hein. y avait une que nous avions rencontré. Euh, le troisième soir, c'était une sorte de fête. C'était la partie, en fait, le, la soirée de clôture, le mercredi soir malgré que le jeudi il y avait encore des choses donc là c'était organisé dans les studios euh, à Seattle, donc c'était plein de jeux il y avait des karaokés, il y avait des, des flippers en fait tout le monde se retrouvait là et puis déliré, hein. c'était vraiment le délire où, où tu te déguisais, il y avait de, un peu de tout c'était assez, c'était génial quoi et le jeudi, euh, tu finissais tes sessions. Il y avait encore des sessions euh, sur place. Certains après repartaient déjà le jeudi après-midi, et le jeudi soir. Moi, je suis reparti le samedi soir. J'ai encore voulu un petit peu rester et aller visiter Seattle. Euh, je suis allé voir en fait le musée de l'ordinateur qui, qui a été créé par euh, Paul, enfin le second de... Paul Allen. Comment non, pas ça... euh... Paul. Je sais pas. C'est pas Paul Allen. Le second qui était avec Bill Gates au départ, c'est oui. Paul Allen. Paul Allen. Peut-être bien. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un musée de l'ordinateur. Alors, c'est, euh, 5 dollars l'entrée, c'est que dalle. Et en fait, tu retrouves tout jusqu'à Windows 1.0, mais tu retrouves les, bon, les amigos que j'ai eu, les Atari, les, les, At les, Atari 400, les premiers, les Commodore 64, les 128, euh, les premières, euh, l'Apple 2C, jusqu'aux premiers ordinateurs. Euh, même les gros gros ordinateurs où il y a plein de voyants, on se demande si c'est pas juste de la décoration dans Star Trek, mais non, je sais que c'était vraiment quelque chose. Les premiers calculateurs, mais tout fonctionne en fait. C'est extraordinaire, c'est qu'il y a des gars, là, tu voyais des gars qui étaient en train de, de re refaire des fiches techniques, mais tout tourne. Et tu peux toucher. J'ai refait du, du premier basique, c'était assez génial. Euh, donc ça, c'était quelque chose de bien. Et ensuite je suis allé visiter le Seattle Underground. Alors, une histoire qui est assez rigolote, c'est que Seattle est au bord de cette baie et a pris feu en, au 19e siècle, fin du 19e siècle. Donc, c'était des maisons en bois. Donc, quand ils ont reconstruit ça, c'était, ils ont imposé un peu la brique et le béton pour bien sûr éviter le feu. Le seul problème, c'est qu'ils ont eu un problème d'assainissement. Ils n'ont pas prévu des tuyaux d'évacuation de, des toilettes, etc. Assez gros pour la ville. Ce qui fait que quand il y avait des marais et tout ça, ça remontait dans les chiottes. Mais ça débordait. D'accord. Donc, grave problème. Ce qu'ils ont fait pour résoudre ça, c'était un peu radical. Ils ont décidé de rélever les rues d'un étage.
0: D'accord. Donc, Donc tu... il y a tout un vieux, ouais. euh, un vieux Seattle dessous.
2: Voilà. C'est vraiment des trucs un peu fous, quoi. Euh... Donc, tu peux visiter, en fait, un petit peu ce qui se passait. Alors, tu visites pas tout, hein, mais les, rues, les, les milieux des rues sont comblés, mais en, en fait, tu es comme si tu étais dans une cave où c'est voûté, en tout... tu es en dessous du trottoir. Et puis, tu peux encore lire, tiens, là, c'est l'hôtel Tartampion, tu as encore un, un bâti de fenêtre qui traîne, qui date du début du siècle, il y a à peine 100 ans. Euh, tu visites le, 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 le Seattle Underground c'est savoir c'est assez, assez particulier parfois le vendredi soir il y a des soirées où ils vont ils vont un peu jouer en faisant le, le Seattle avec euh, pas les fantômes mais euh, je sais pas comment ils ont sur un thème tu sais où à mon avis il baisse un petit peu la lumière et puis il rencontre ça. Donc les, le guide, enfin nous c'était une guide, elle est alors euh, j'ai pas tout compris, heureusement qu'il y avait un petit guide en français, une petite feuille en français, parce qu'elle euh, a joué vraiment, une c'était très mimi, quand je veux dire, très expressive cette dame, mais a un débit, le débit, il parle de ces vitesses ces Américains toute cette semaine, j'en ai vraiment chié parce qu'il ne s'arrête pas. Ce que je comprenais c'était les Indiens, où là ils coupent vraiment les mots, tu sais, tu sens que chaque mot est bien coupé, tu peux arriver à les capter. et et comprendre facilement. Euh,
0: voilà. Et sinon, 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 bon, est-ce que tu as d'autres choses à, à dire sur ce que tu as pu voir Bon, il y a eu des bons moments. On a <rire> été pris en photo devant le gros logo euh, Microsoft euh, Oui, bah, oui
2: ça, c est, c est des Oui, euh, c'est des moments importants parce que ça te marque. Hein. Tu sais, c'est que tu es comme un petit enfant qui, qui voit des mirages décoller. Enfin, ça, c'est fait. Mais euh, c'est un petit rêve d'aller là-bas. Moi, en tout cas, c'en est un.
0: Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
2: Le d'aller sur le campus, de rencontrer des gens de Microsoft. On a pu discuter le, le jeudi avec des gars de la team de, de Windows. Oui. C'est juste des moments très, très privilégiés. Ce que j'ai vraiment compris plus là-bas euh, qu'avant, c'est que Microsoft attend beaucoup, beaucoup des MVP. Ils attendent énormément de nos retours, mais à oui. un niveau extraordinaire. Il y a parfois des sessions restreintes où une dizaine d'MVP discutent avec les gars de, de Microsoft, des de, de différentes teams, pour vraiment discuter de l'évolution du produit. On est là pour faire du feedback, on est là pour promouvoir, on est, on est tous des passionnés de la technologie Microsoft, euh, des technologies Microsoft, mais on est là pour aussi les critiquer, mais dans le bon sens, on n'est pas des trollers, euh, ils attendent beaucoup de notre tour. Nous, on est sur le terrain, oui. plus, plus qu'eux en tout cas.
0: Mais vous êtes plus confronté euh, au public aussi pour avoir des retours, des choses comme ça.
2: Mais tous les jours, bah moi, oui. euh, tous les jours, je suis connecté. Euh, là, ce matin, j'ai passé trois heures de mon téléphone. Je suis connecté avec les clients. Je suis avec eux. Alors, et tu discutes avec eux. Et c'est sûr que maintenant, j'ai un avantage en, en, en discutant avec les clients. On sait vers où ça tend. On, sait, on peut mieux les guider. Ça, c'est évident. On, on sait ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire un peu dans, dans, si on veut, un peu parler de, de, leur, de leur stratégie. On peut les guider de ce côté-là. On a le retour. Et, et ça, c'est juste, juste énorme. Et c'est là, c'est là que j'ai posé encore autrement le, le côté MVP. Je le ressentais pas comme ça. Fallait vraiment y aller pour m'en rendre compte. Qu'ils nous l'auront bassiné. Alors c'est mais gentiment, mais tout le temps. On veut vos feedbacks. C'est hyper important. Si on l'avait pas deux fois par heure, ils nous attendaient à chaque session. À la fin, c'est tu discutes avec eux. Euh, tu peux poser des questions en même temps. Mais euh, et as le retour. Et as les gens. as certains qui n'hésitaient pas en disant oui, mais bah, ça râlait pas. Mais ça disait vraiment leur ressenti et Microsoft prête vraiment attention à ça. Euh, ça veut dire que depuis le programme MVP, tout ce que nous, on voit évoluer, je le comprends. En fait, tu vois bien que ça vient du terrain. Le oui. retour du bouton des marais, on peut vraiment s'imaginer que c'est des MVP qui l'ont reporté à l'équipe. Je me posais ouais. la question il n'y a encore pas longtemps. Rappelez-vous. La dernière euh, fois. Parlais, mais... mais oui, et là, tu sens, je sais d'où ça vient. En fait, tu vois vraiment que c'est une remontée directement. Tu as quand même 1800 personnes qui viennent qui connaissent vraiment le produit, les produits pardon, et qui viennent voir les gants en disant... Ça serait pas mal si tu sais, ça serait comme ça. Et puis ça discute, ça, ça tourne autour, ça réfléchit. C'est énorme. Ben, C'est comme si on a ensemble un pouvoir de décision. On peut l'interpréter autrement, mais ça peut, ça peut être comme ça. C'est un pouvoir de décision collective, en fait. Mm -hmm. C'est génial. Donc là, puis un peu, ben pour sans rien dire, mais je suis très positif sur l'année qui arrive. Sur les 12 mois à venir, en tout cas.
0: Oui. Ok. Ok, ok. Donc de, de, un bon gros ressenti euh, positif.
2: Bah. Oui, après, rien. Euh, là, les 12 mois qui arrivent, il n'y a rien de d'interdit si vous voyez bien que la...
0: Bah déjà, on a l'info converge... du passage normalement de Windows 10 vers euh, pour voilà. tous les, les Windows Phone 8, ce qui est plutôt sympa.
2: <rire> voilà, c'est vraiment sympa. On voit bien que tout converge vers Windows 10. Ouais, bah ouais, ouais. Euh, c'est sûr que, je sais pas si après votre ressenti, on peut en parler après, mais on voit bien que, que là, tout s'accélère à, à une de ces vitesses phénoménales, en tout cas depuis quelques mois. Je sais pas, bah, le consommateur ne s'en rend peut-être pas compte à l'heure actuelle, euh, bah parce qu'il ne voit, il voit rien de tout ça. Mais nous, au niveau geek que nous sommes, développeurs que nous sommes, on voit bien que ça va très très vite. Euh, là, vous avez vu les frameworks.net, les plateformes, les couches de développement sont open source, portées sur Android, sur OS X. Euh, c'est pas un mal, faut pas croire que, que les gars de Microsoft sont des globalos. Putain, c'est loin de là. Euh, ils font ça, je pense qu'ils placent bien leur pion. On sent que les équipes euh, retravaillent euh, travaillent mieux ensemble, les équipes chez Microsoft. Plus que jamais, j'ai l'impression, en tout cas. Euh, tout, tout va vers le one et on sent bien qu'il y a une grosse couche qui va être azure avec un, un gros Windows au-dessus. Ah je
0: t'interromps, on a une question de Popito. Euh, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Mais il nous dit, euh, ils ont du budget sur Windows Phone, point d'interrogation, euh, ou ils vont se concentrer sur le multi parce qu'on entend pas mal parler d'Android ces derniers jours. Est-ce que toi, tu as des réponses ou est-ce que tu as une idée Est-ce que tu peux en parler ou c'est euh, Ça peut
2: être mon idée personnelle. Ouais. Je pense que ça peut être mon idée personnelle. On, on parle de Windows entre parenthèses Phone. Vous l'avez vu, ce mot-là partout. Euh, oui, oui. On le dit, entre parenthèses. En fait, je pense qu'il... Comme on voit la convergence vers Windows 10, Windows 10 partout. Windows 10, donc on le sait là, sur tous les Windows Phone. Euh, ça veut dire que Microsoft ne laisse pas tomber Windows Phone. C'est un device. c'est une... Il y aura Windows 10 dessus. Toutes les applications que, que l'on fait à l'heure actuelle seront, bien sûr, sur Windows 10, tourneront, les apps universelles. C'est là vraiment qu'il faut se concentrer sur les applications universelles, ça veut donc dire que... Euh, je fais toujours attention à ce que je dis, et faites gaffe, je fais, parfois je vais trop vite, mais il y a des choses oui, qu'on ne oui. peut pas forcément dire. Il faut vraiment être positif là-dessus. Microsoft laisse pas tomber. Euh, je pense que Microsoft érodore aussi son nom, sa marque. Il euh, y a la marque Microsoft, qui est là, on peut imaginer que quelqu'un va avoir un Android. Là, vous avez vu, certains ont râlé. Ouais, euh, il y a euh, l'Office, enfin, ça a râlé. Euh, Office gratuit sur Android, euh, sur machin. Ouais, euh, on ne pense plus à nous, mais je crois pas. Microsoft pense à tout le monde, mais Microsoft avance des pions, en fait. Vous imaginez qu'il y a besoin de rehausser son image. C'est mon point de vue personnel, n'oublions hein. pas ce que je dis. Hein. Attention. Oui, oui. Euh, il y a vraiment besoin d'aller un peu flatter les gens. Il ne faut pas oublier que Google, un peu. Je répète, mon ressenti, un peu dit, ouais, non, je m'en fous de ton truc, je ne développerai pas là-dessus, je t'empêcherai de faire telle application, je te la bloque, euh, Gmail. Vous voyez, toute la merde qu'il a voulu faire un petit peu face à Windows Phone. Mm -hmm. Bah ben là, on peut imaginer, mais vous imaginez que c'est un peu Google qui va carrément chez Android, puis dit, allez, ah, copains. Je veux dire, Microsoft
0: oh, qui va chez Android. Ah, avec Office. Oui, mais tu as dit que c'était Google qui allait chez Android. Euh, non, c'est ah, mi Microsoft micro qui va chez Android.
2: Microsoft qui va un peu sur le terrain d'Android des utilisateurs puis allez hey, gars, ça vu putain, je vous propose j'ai mon super Office et Word, ça c'est pas cool ça. Puis les mecs, ah, si c'est cool. Euh, quand vous voyez moi ce matin, j'étais avec une entreprise qui avait euh, qui avait installé Open Office, la 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 secrétaire râlait un petit peu, elle dit ouais, c'est nul mais bon, euh, mon patron il, il met pas les moyens pour avoir Word et Excel mais je peste avec avec ça. C'est sûr que c'est quand même moins bien si vous avez vu un peu Open Office, c'est vraiment pas chouette quand on connaît euh, Word et Excel, avouons que Word et Excel, c'est quand même des super produits. Oui, oui, oui. Des super produits. On peut imaginer que le mec, il va avoir une y a un iPhone, il a une tablette Android et puis il a son PC. Bon, beaucoup ont un PC. Et puis, il va voir sur sa tablette, putain, j'ai l'office, c'est génial. Et puis, indirectement, putain c'est génial Microsoft, en fait. Je retrouve un super, un super produit. Je le consomme, je deviens consommateur. Et puis, c'est chouette. Et là, tu vas tout doucement redorer l'image de Microsoft. Euh, les gens et, et c'est un peu rigolo c'est un peu un pied de nez à Google ce que je ressens c'est que ah, tu nous aimes pas toi Google mais c'est pas grave on aime bien ton public quoi. ton public ouais. il est cool en fait et, et ton public il va peut-être nous aimer il va consommer du Microsoft après qu'est-ce qu'il dit qu'il va il, y a... il aura forcément un Windows 10 je pense que Microsoft va mettre le paquet pour que Windows 10 soit partout mais partout avec un P ultra majuscule d'accord et là les, les, les consommateurs que nous serons que nous sommes euh, bah, ils vont tous être ravis. C'est important de redorer cette image. Windows Phone n'est pas abandonné, en fait. Ça sera Windows 10. Ça sera, ah juste
0: ouais, ça sera inclus dans le reste. Ça sera une partie du reste. Bah oui. Donc, si tout ça tourne, ça tourne sur Windows 10, ça tournera sur Windows Phone.
2: Et qu'est-ce qu qui me dit compliqué. Alors là, je je sais je, 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 pas trop, mais moi, j'ai fait mon comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai fait mon application sur, sur une couche framework et le framework, bah, il est sur Android aussi. Putain, c'est cool. Je vais peut-être pouvoir même envoyer mon application sans me casser le cul sur Android. Je deviens, mon application universelle prend encore une valeur complémentaire.
0: Oui, encore plus universelle.
2: Encore plus universelle. Euh, cet aboutissement de... Là, on a vu... Euh, alors, certains développeurs ont un peu râlé. Ouais, mais ça va vite. Alors, j'ai entendu des trucs aujourd'hui, j'étais un peu mort de rire. Un enfin, mort de rire. Euh, beaucoup râlent. ouais, mais il ne se passe rien. Euh, mais bon, aussi il y a aussi les gros geeks qui sont comme ça. Hein, parce que... Oui. Oh, on,
0: on, on voudrait on des infos tout... tous les jours, presque
2: je suis ouais, d'accord voilà. mais là vous avez vu que ça va vite hein. attendez en non, une on semaine absenté, avez... on,
1: on s'est absenté trois semaines je, je peux vous dire que la partie news elle va durer un petit peu quoi.
2: Ah, je crois qu'elle va s'accélérer maintenant il ne faut pas oublier qu'on est à l'approche de Noël <rire> ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter là je crois que Microsoft c'est le gros colosse qu'il est il a mis des baskets quoi. je crois qu'il va courir ouais. dans le bon sens autour de ça euh, euh, je finis un petit peu sur le point de vue que, que je voulais avoir
0: oui après on passera aux news un peu je pense
2: Ouais, je déborde, je suis désolé. Oui, bon.
0: C'est pas toujours <rire> à Seattle.
2: Non. Il y a, il y a, il y a énormément de news qui peuvent arriver. Et qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, l'application universelle prend un grand mot. On a eu plusieurs, euh, le truc qui avait comme râleur. Ouais, on est passé de Windows Phone 7, les développeurs, à Windows Phone 8. Il a fallu revoir des trucs. Ouais. Il a fallu réapprendre. Ouais, t'as fallu réapprendre. Mais bon, maintenant, tu t'en sors. Ok. Oui, mais après, on est passé en Windows 8.1. Alors là, il y a une première convergence Windows Phone 8.1 et Windows 8.1. Bon. C'est une première truc, tout n'est pas encore connecté, mais il y a déjà quelque chose. On sent déjà qu'il y a un, un beau tronc commun. Et euh, bah, le prochain tronc commun, bah, c'est Windows 10. Ouh là, euh, c'est du lourd, en fait, au niveau, au niveau commun. Euh, après, c'est sûr qu'après, chaque device aura ses specs. Hein. J'allais dire en rigolant, mais c'était une erreur. Je ne vais pas téléphoner avec ma Xbox. Quoique, me dis-je. Mais bon, euh, je ne vais pas faire vibrer mon, mon, mon PC. Bon là non, mais voilà, il y aura chaque à mon avis, il y aura tu auras les API qui vont être distinguées à l'heure actuelle faire une application universelle pour un dev, fait chier, faut apprendre. Ça va trop vite, j'ai entendu cet après-midi. Je dis tiens, tu te fous de moi Tout à l'heure ça allait pas assez vite, on a passé assez... une, non, ça va trop vite. Euh, faut savoir. Et oui, c'est un peu plus compliqué aussi sur euh, développer en universel, il y a des trucs qui sont vraiment chiadés très compliqué. On en a discuté avec un PM qui était, je ne sais plus, dans les médias, par exemple, avant sur un Windows PM, Phone. PM, c'est un Product de, Manager. De... Product Manager, oui. Comme notre ami David Catuet, qui est oui. PM Internet Explorer. Internet Explorer. C'est déjà des mecs super bien placés qui décident des produits, hein, qui ont le pouvoir de décision et qui ont des développeurs en dessous d'eux. Et il euh, y a des trucs très compliqués. En fait, avant, Windows Phone, tu faisais un peu, je dire, dire des conneries, mais caméra, euh, point, euh, capture, bam, cette capture, j'exagère. Hein. Mais en gros, c'était ça. Maintenant, euh, tu passes un peu plus de lignes. Bon, euh, On a essayé de remonter en disant, si on ne pouvait pas nous simplifier un peu ça, comme on l'avait en Silverlight, ça travaille toujours. On n'a pas fini d'apprendre, c'est certain, mais dans notre métier... Euh, un algorithme ouais, tu apprends T'apprends tous, hein. tous les jours. Mais je pense qu'il faut positiver, il ne faut pas avoir peur. L'avenir, est... je pense, c'est mon point de vue, il est très, très positif. Et euh, je, suis sup... je suis revenu vraiment euh, très, très enthousiasme de... de ce qui va arriver, en fait. Euh... Là. OK. Voilà, voilà.
0: Bon, OK. On a une petite remarque d'Olivier qui nous dit qu il... il dit « J'attends juste qu'on en attende autant que de Google que de MS en matière de monopole. Euh, » Voilà, donc je ne sais pas comment vous l'interprétez, ça.
2: Plutôt d'accord. Ouais. Cassim Je crois que euh, Microsoft pas mal le euh, parts.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Florian, peut-être tu voulais rebondir un peu plus dessus ou d'accord, mais.
2: Dans l'idée,
4: effectivement, c'est-à-dire que Microsoft, ils se sont complètement fait épingler pour Internet Explorer. À ce jour, on est d'accord qu'itunes ne s'est jamais, par exemple, j'ai un peu dévié, mais s'est jamais fait épingler euh, par rapport au monopole qu'ils ont. Et donc, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et surtout chez Google, effectivement, YouTube, qui est quand même en situation. Euh... C'est énorme gros, de monopole hein. ouais. c'est quoi C'est peut-être même pas 10% des vidéos regardées, je pense. Euh,
0: je sais pas. Ce serait bien d'avoir des, des stats un peu là-dessus. Ouais.
4: C'est vrai que j'ai jamais vu de stats sur, sur ça. Et après Google euh, Google Drive, bon là c'est moins gênant. Après, c'est le fait qu'ils portent leurs, pas leurs applis sur Windows Phone. Hein. Je pense que bon, ils ont beau mettre en avant les questions de part de marché, c'est. Oui, non, c'est...
0: Ouais. Et tu vois, euh, un truc que je reproche à Google, que j'ai découvert euh, cet après-midi, mais à, à vérifier, euh, le Chrome sur iOS n'est pas capable d'ouvrir euh, un lien OneNote, par exemple. Ah. Tu vois On m'a demandé de, euh, des infos, j'ai partagé une, une page OneNote, et impossible de la lire sur, euh, sur Chrome sur un iOS. Et il a fallu... Enfin, j'ai transféré mon document sur OneNote, et là, bizarrement, c'est passé. Tu vois, le petit truc con euh, de, de Google, je trouve. C'est vraiment de la, de la bêtise profonde, je trouve, ce, ce genre d'attitude.
3: Oh, ça, ils nous, ont, ils nous ont suffisamment habitués à ça, Google.
0: Hein. Oui, 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 bien sûr. Mais on n'est bon.
3: plus vraiment surpris.
0: Non, 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 t'as raison, on n'est plus vraiment <rire> surpris. Euh, sinon, euh, messieurs, pour ce, cette partie passage à Seattle et euh, bon, évolution de Windows, on continue ou on passe euh, aux, pas, que Windows. pas bien euh, donc ça t'y allait bien On t'a demandé euh, plus haut dans la chatroom si, si tu lui avais dit bonjour et si tu lui avais fait la bise.
2: Euh, J'ai même soupe avec lui euh, en tête à tête. D'accord. <rire> non mais il va bien, il va bien, il va bien. C'est quelqu'un de très impressionnant.
0: Euh, bah, écoutez messieurs, on passe aux news Allez. Allez. Alors, messieurs, on va commencer peut-être d'une nouvelle version de Windows Phone. Patrick, tu oui, as absolument. entendu parler de ça
3: je, Enfin, j'ai entendu parler. disons que c'est Microsoft qui a laissé fuiter la chose volontairement ou pas. En fait, c'est un petit peu. Ça s'est passé de la manière suivante. C'est lors d'une mise à jour de l'application donc économiseur d'énergie qu'on a eu d'ailleurs il n'y a, a pas très longtemps sur Nolumia, que, que dans les notes de version, les notes de changement, Microsoft a fait mention d'une build de Windows Phone estampillée est 14.203. Or, il faut savoir que la version actuelle de la Dev Preview est la 14.192. Donc ça signifie a priori qu'on va avoir très bientôt une nouvelle une nouvelle version qui ne qui qui doit pas tarder à, à émerger. Et on, on a appris un petit peu par Windows Central également que c'est lors de cette mise à jour qu'on découvrirait quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, une première, à savoir une tuile dynamique, mais en temps réel. D'accord. Il faut voir okay. ce que ça va donner dans les faits au niveau consommation, mais ce serait une grande première à ce niveau-là.
0: D'accord. Euh, sinon, euh, on a aussi entendu parler de la libération de, de Denim qui arriverait sur euh, certaines Nokia. Euh, vous avez entendu parler de ça aussi
3: ah, Pas du tout, non. non, non. Ah oui,
0: C'est pour la Dev Preview, il me semble, non. uniquement.
3: Bon, Dans les Dev Preview, en général, oui. tu n'as pas, pas vraiment les... les... Mais
0: ça m'a étonné, mais j'ai entendu parler voilà. de ça. J'ai vu passer ça sur Twitter et ça m'a étonné que la Dev Preview passe, enfin, fasse passer le firmware
3: la Dev preview concerne surtout l'OS en lui-même
0: bah ben oui non, normalement mais, pas, voilà. mais je, je l'ai vu à 2-3 endroits différents donc euh, je, je les ai pas je les ai pas notés par contre mais euh, bon
3: en tout cas je l'ai pas vu voilà. encore
0: pour l'instant Kassim Christophe vous avez pas lu ça le pardon euh, que Denis arriverait oui, oui. sur
1: euh... Oui, si, je l'ai lu, mais euh, en fait, ça, je crois que ça venait que d'une seule source. Et, euh, personne d'autre m'en euh, a parlé et personne d'autre l'a reçu. Même si d'autres personnes l'avaient reçu, ça aurait fait du bruit, donc je sais pas.
0: Ok, donc euh, bon, du pipo pour l'instant. A priori. A priori, d'accord. Euh, okay. au, niveau, au niveau général et logiciel, est-ce que. Bon, je continue avec euh, OneDrive J'en parlais tout à l'heure avec OneNote. Vous avez peut-être vu que ceux qui ont la chance, enfin la chance, ceux qui ont un abonnement Office 365... La euh, bonne idée, donc La, la bonne idée, <rire> voilà <rire> On avait déjà 1 Tera de stockage, ce qui est déjà assez énorme et fort pratique. Euh, eh bien, on va avoir un stockage illimité maintenant avec notre abonnement à Office 365. Alors, Pour l'instant, euh, vous avez peut-être remarqué que vous êtes passé de 1 Tera à 10 Tera de stockage. Et tout ça, c'est pour vous faire patienter le temps de passer en illimité. Alors, Je vous avoue, moi personnellement, j'ai déjà 10 Tera là, de stockage. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Euh, le temps, je crois que j'ai l'occasion de tout numériser chez moi et ça pourra rentrer je pense dessus Mais bon, euh...
3: moi, je but, moi je pense que le but à la base c'est tout simplement pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins technophiles, qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un giga ou un téra de les, de les rassurer complètement c'est à dire que eux vont mieux, beaucoup plus comprendre le, le, le terme illimité, sans limite, plutôt que le terme 10 tera 10 giga. Donc là, on dit aux gens, ah, Monsieur, Madame Michu, voilà, maintenant vous mettez ce que vous voulez, il n'y a plus de limite, vous pouvez y aller sans autre.
0: Ouais, c'est peut-être ouais.
3: briser des barrières.
0: Mmh. Euh, ouais, je me disais, je me disais que peut-être c'était aussi pour attirer les entreprises qui ont besoin de stocker beaucoup. Mais après, au niveau de la sécurité, de la confidentialité des données, il y a peut-être des, des questions là-dessus encore à voir.
3: Bah, je suis pas sûr qu'une entreprise qui, qui, qui rechigne à utiliser WhatNote, par exemple, comme tu le dis si bien, pour des raisons de sécurité, vont forcément se décider en se disant, ah, oh, chouette, maintenant c'est passé illimité. Ouais, bah ouais, bah ouais. Alors, on fait abstraction de la côté sécurité. Moi, je dirais, c'est plus pour, pour, peut-être pour rassurer peut beaucoup de gens. Et peut-être aussi pour justifier aussi, surtout, le fait que d'un côté, tu vas avoir un abonnement à 365 payants. Ouais. si, Bon, ça, c'est je, je spoil un petit peu les news à venir, mais du fait que maintenant, Office, on va pouvoir l'utiliser en édition de manière gratuite, il faut aussi, d'un autre côté, remercier ceux qui continuent de payer, Alors, en leur disant voilà, vous continuez de payer, mais en échange, on vous donne le OneDrive euh, illimité.
0: Oui, oui pour avoir oui. le, le truc en plus. Ouais. Est-ce oui. que vous avez des choses euh, à rajouter là-dessus Peut-être dans je la chat room que... Oui, pardon Cassim,
1: vas-y. Euh, euh, juste que je pense, moi c'est pour euh, plus poser de questions par rapport à la concurrence, quoi enfin, euh, plutôt que de jouer à, bon allez, euh, et oui, Google oui. Fait, met 1 téra et 100 gigas, moi je mets 1 téra et 2 gigas, euh, etc. Est bon, bon, on met en illimité, ça va plus vite de toute façon. C'est un peu comme quand Free avait lancé les appels illimités, ils savent très bien qu'il y aura 1% de la population qui l'utilisera. Oui, oui, les autres qui euh, vont 3 heures par mois ou 4 heures par voilà.
0: mois, c'est tout. quoi.
1: C'est ça. Et euh, du coup, euh, ils préfèrent. Enfin, T'as l'impression d'avoir un, voilà, une offre d'abondance euh, quand tu souscris, ouais. t'es content, même si en réalité, tu n'utiliseras pas tout.
0: Non, non, bien sûr. Parce que là, vous, euh, personnellement, chacun, vous utilisez à peu près combien de stockage Moi, j'ai là, 20 à 25. 20 Tera ou 20 gigas Non, giga.
5: <rire> 20 Tera. Ah oui, non, je demande. Ouais, 20 Tera, pas. non. Je ne les ai même pas en dur. Hein. Je ne peux pas les avoir en Dans okay. le cloud.
0: Okay. Je ne sais,
1: je... sais pas combien j'utilise. Ah, en fait, il... comment on peut savoir C'est maintenant bon, qu'il me dit que j'ai 10 Tera disponibles. Du coup, euh... euh, si j'ai un abonnement.
3: Si tu as ton ordinateur sous la main, tu cliques avec le bouton droit sur le dossier OneDrive, tu fais propriété. Et là, tu vois le, le, le. Comme n'importe quel dossier, en fait, tu vois le contenu. Moi, par okay. exemple, j'ai actuellement 22 gigas, enfin 23 gigas, on va dire, sur mon OneDrive. J'ai autour de 30 gigas, je pense. Voilà.
0: Oui, mais ça, oui, oui pour savoir comment tu utilises. Ouais, ouais. Mm -hmm. Bien sûr. Et ça, c'est quand mm -hmm. tu l'utilises, en... quand tu as le stockage local, non Uniquement
1: euh, mais bah, mais
5: Moi,
0: j'ai passé
3: beaucoup de choses sur OneDrive maintenant en faisant le lien sur le local. D'accord. Par exemple, tout mon euh, j'ai j'ai franchi le pas il y a quelques quelques semaines, j'ai passé tout mon dossier euh, photo, par exemple, directement ouais, sur le cloud, en même temps que je fais bien sûr toujours pareil, des sauvegardes sur le disque externe de toute façon. Et là j'ai passé une bonne partie, mes documents, tout ce qui est photo, mes images, mes documents, sont tous maintenant systématiquement sur OneDrive.
0: Ah oui. Dans, dans la chat jusqu'à SIM, je te coupe un petit peu. Dans la chatroom, euh, on n'a on a pas grand monde qui utilise beaucoup. Euh, on a Franck Minieri qui est à 6 gigas, Olivier qui est à 250 gigas environ, même 282, Popito qui est à environ 500 mégas, euh, voilà, moi perso je tourne autour de 60 mégas, euh, voilà, c'est pas, c'est pas énorme. vingt
3: euh, 282 mégas chez, chez Olivier, c'est pas si mal, hein.
0: Ah, c'est, c'est, ouais, gros,
3: pas mal. 282 gigas, et dis donc. Il faut il faut du temps. Je, je sais pas quelle est sa vitesse d'upload, mais
0: ah ben <rire> on me dit qu'on a besoin de connexion. Hein.
3: Ah mais
4: il, il envoie directement la photo, et la musique sur le OneDrive aussi. Hein. Ça doit aider. Ouais. C'est ce de que, que j'allais
5: dire. Ça, ça, ah oui. Ça, ça changera quand le service de musique sera activé, je pense. Est -ce, <rire> que
1: dit, est ce que j'ai dit, ce que j'allais dire, en fait, moi j'ai carrément mis en fait mon dossier, c'est-à-dire le dossier euh, mes photos et le dossier ma musique de Windows, on peut le déplacer, oui, et, le... Euh, et je l'ai mis directement dans le dossier euh, OneDrive. OneDrive. Voilà c'est ce que oui. j'ai fait aussi
4: ouais. ah, Je suis pas encore à ce point là Mais j'ai déjà pas mal sauvegardé de petits, de petits fichiers Je dois avoir utilisé peut-être 10... oh, 6 gigas maximum Donc j'ai encore de quoi hein.
0: Comme tout le monde en fait Oui ok Ok. Bon bah écoutez pour ne rien vous cacher Nous avons perdu TOS Un petit problème de connexion J'espère qu'on n'a ah. pas été coupé avec l'île euh, bah, On va continuer Microsoft <rire> Ah non 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 là c'est Free il avait des problèmes de ligne dernièrement. Euh... donc euh, bon on va prendre Cassim, est-ce que tu nous parlerais un petit peu euh, Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de du Microsoft Band par hasard s'il te plaît?
3: Oui,
1: parce que il a été officialisé depuis le dernier épisode en fait il a été officialisé officialisé genre le lendemain ou un truc comme ça de je crois que dans son enregistrement donc du coup ça fait longtemps maintenant. Et oui. Et, euh, du coup oui donc il y a Microsoft qui a officialisé son sa son bracelet connecté je est arrivé. Et euh, et son service de santé euh, connecté euh Elf qui est par-dessus Health Vault euh, qui existait déjà et qui n'existait pas en France. Euh, et là tu as donc, pu les avoir Elseworlds, euh, bah, j'avais déjà, j'étais déjà inscrit en fait euh, en passant par une fois je m'étais inscrit en fait en, avec un proxy pour euh, yes. voir à quoi ça ressemblait quoi. Ouais. Euh, c'est pour info, c'est un truc, c'est le service de santé vraiment avancé de Microsoft où on peut mettre vraiment toutes les données médicales dedans et du coup en France c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de partager euh, autre qu'avec son docteur euh, oui, les, des données aussi sensibles. Quoi. Ok. Euh, donc le, par contre le nouveau service qui s'appelle Elf qui est euh, comme Health Vault ouvert, à, ouvert aux développeurs type euh, Fitbit, par exemple, ce genre de voilà, ouvert à la concurrence, quelque part. Euh, le but de Microsoft, c'est vraiment choper toutes ces données donc, euh, de, de ses propres produits, mais aussi des produits de la concurrence qui utiliseront euh, Microsoft Health. Et par contre, là, c'est des données beaucoup moins sensibles. Euh, donc, c'est juste des données de type euh, le nombre de pas faits dans la journée, la façon dont on dort. Euh, je ne sais pas ce si qu'il peut y avoir d'autre, mais enfin, euh, c'est donné quand il a pas même ton beaucoup moins sensible, cardiaque, ce genre de voilà. choses. Euh, si oui, il y a le rythme cardiaque, le, le nombre, les UV, euh, ce genre de choses. Ah ouais. euh, ça reste beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand public et un peu à ce à quoi on est habitué bah, déjà chez Fitbit encore une fois, ou chez Joe Bones, ce genre de choses.
0: D'accord. Alors, euh, simplement les, les, les trucs sympas là sur le Microsoft Band.
1: Alors déjà, euh, par rapport à la concurrence, euh, parce que là, en ce moment, c'est la mode pour toutes les bracelets, les mondes connectés. Euh, L'application la, de Synchro, elle est disponible sur euh, Windows Phone, Android et iOS. Alors, il y a quand
0: même une petite, des petits plus, il me semble, chez Windows Phone, que n'auront pas les autres. Cortana. Ouais.
1: C'est Cortana, voilà, Cortana, Cortana. Tout simplement, l'intégration de Cortana, bah, forcément que les autres ne peuvent pas avoir, Cortana étant indisponible sur, euh, sur iOS et Android. Oui, bah, oui. Euh, hormis ça, il me semble que c'est la seule chose qui est exclusive à Windows Phone. Euh, en gros, ils ont vraiment mis le plus possible sur toutes les plateformes. C'est vraiment, voilà, Cortana, c'était l'exception. Euh, D'ailleurs, euh, du coup, je l'avais pas... Là, j'ai passé mon téléphone en anglais, mais pendant toute la journée, je ne l'avais pas non plus sur la mienne, euh, vu que mon téléphone était en français, j'avais pas Cortana, donc j'avais pas Cortana d'activé sur la montre. Logique. Voilà. Euh, et du coup, donc, euh, ce qu'elle fait concrètement... Bah, donc, elle a énormément de capteurs, donc euh, comme on l'a dit, elle capte euh, la santé, euh, le euh, rythme cardiaque, pardon euh, le nombre de pas, euh, elle évalue du coup le nombre de calories qu'on brûle dans la journée en se basant sur le, bah, sur le nombre de pas effectués, ouais, euh, oui. plus notre activité, si on essaie d'inter ou pas. Mm -hmm. euh, donc à la mesure, à la GPS dans la montre, ce qui la rend plus ou moins autonome du téléphone, euh, ce qui fait qu'elle euh, euh, est capable de nous programmer des, euh, des courses et euh, savoir euh, le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Mm -hmm. Euh, voilà, voilà après alors pas, pour le moment j'ai pas testé l'autonomie vu que je, encore une fois je l'ai reçu dans la journée mais elle est annoncée pour, avec euh, 48 heures d'autonomie ce qui est euh, euh, bah, les montres connectées en général euh, quand elles sont tactiles et couleurs euh, c'est plutôt dans les 24 heures d'autonomie enfin la journée vrai.
0: oui une journée d'activité faut,
1: faut le recharger euh, Apple par exemple ils ont annoncé pour leur montre qu'il fallait qu'il fallait la recharger le soir ils ont pas annoncé d'autonomie mais ils ont dit on vous la rechargerait le soir euh, donc là elle serait, normalement elle doit tenir deux jours d'après les premiers retours ça semble se confirmer euh, sachant qu'on peut désactiver euh, le GPS et ce genre de choses pour économiser encore plus de batterie si on veut que la
0: batterie tienne plus longtemps oui. Est-ce qu'on peut utiliser par oui. exemple le GPS du téléphone avec euh, la montre ou est-ce qu'on n'est pas obligé d'utiliser les deux en même temps
1: On n'est pas obligé d'utiliser les deux en même temps euh, par contre je crois pas qu'on puisse utiliser le GPS du téléphone euh... à moins que du coup faudrait, en fait, faudrait que, ton faudrait que ton ta course, ton programme de course quoi, qui te dit où aller et tout ça, euh, il faudrait que, faut qu'il soit sur le téléphone. Il faut que l'application, tu l'utilises sur le téléphone au lieu de l'utiliser sur la montre, D'accord, sur Alors, le bracelet.
5: Qu'ils aient, qu aient les API de la montre ou un truc comme ça
1: ouais. euh, La montre n'est pas encore ouverte, il me semble, euh, au développeurs tiers. Pour le... Parce que euh, par exemple, moi
5: j'ai Runtastic pour faire du VTT. Il euh, faudra que le développeur de Runtastic fasse quelque chose pour que ça marche avec la montre.
1: Euh, il va plus s'intégrer logiquement, il va plus s'intégrer au système ELF qu'à ouais. la montre elle-même. Pas aux autres, euh, ouais. il me semble, si j'ai bien compris. <rire> euh, euh, bah, en tout cas, sur la montre, pour le moment, elle est pas. Fa... Après, ils comptent le faire, mais pour le moment, elle n'est pas ouverte euh... au Et niveau des API. Il n'y a pas d'API, il n'y a pas de SDK, etc. Oui,
0: C'est ce qui me semble avoir vu aussi sur le chat. Euh, sur le, le chat ouais, que certains annoncent qu'il n'y avait pas encore d'API dispo.
1: Les, je crois qu'ils ont juste lancé le truc avec des partenaires. Donc y a, euh, de mémoire, il y a Starbucks, bah, Starbucks euh, Runkeeper oui. et un autre euh, que j'ai oublié. Euh, donc, qui ont leur application. D'ailleurs, euh, voilà, euh, donc, mon téléphone me le propose euh, dans la liste. C'est-à-dire qu en fait, quand tu démarres l'application de synchronisation, il te propose les différentes tuiles que tu peux installer sur euh, la montre. Ah, On ne l'a oui. pas dit, elle a un écran couleur tactile. Et euh, du coup, c'est un bracelet donc, l'écran est rectangulaire. Et donc, euh, on peut gérer voilà les tuiles, on peut personnaliser l'ordre des tuiles, euh, ce qu'elles font. Euh, par exemple, euh, quand je reçois un appel, j'ai euh, le bracelet qui vibre et qui m'indique qui m'appelle. Et je peux euh, dire, euh, raccrocher, ou envoyer un SMS, le, de, comme on a sur Windows Phone, le, la réponse rapide. Euh, et lui dire, par exemple, et je peux personnaliser les messages qu que je peux envoyer. Euh.
2: Il donc, me semble par que exemple, tu peux aussi, via... Excuse-moi oui. tu m'entends euh, Via oui, Cortana oui. tu peux aussi euh, dicter ton, ton message de réponse.
1: Euh, oui c'est possible mais j'ai pas encore testé du coup parce que je t'y souhaite Cortana D'accord. j'attendais sa disponibilité en France en théorie, oui, mais moi je bon, là, vais la tester du Ça
2: va venir. Mais ouais, ouais. donc euh, tu peux. Ouais, il paraît que tu peux, j'ai pas pu le tester, mais tu peux répondre avec, avec Cortana en fait. Ouais.
0: Alors, ça s'adresse à quel genre de public cette montre Enfin ce bracelet connecté
2: les gros geeks qui n'ont pas de sport aussi.
1: Alors c'est un peu le problème. Alors bon, euh, faut dire qu'elle a été, elle, ça a été un gros succès. Enfin, ça a été un, ça a été un bon succès dans la mesure où les stocks n'ont pas duré très longtemps. Euh, et après, ça a été lancé pour le moment donc aux États-Unis et à un stock assez limité. Donc euh, pour contrebalancer un peu sur le succès. Cela dit, c'est quand même un succès. Enfin a priori, Microsoft ne s'y attendait pas du tout et c'est un gros succès plus qu'est euh, Et donc je pense. Elle s'adresse euh, bah oui, enfin un peu à tout le monde, mais euh, le problème c'est qu'elle essaye de se mettre enfin, le problème souligné par les journalistes qui l'ont vraiment testé longuement, c'est qu'elle semble se être entre la montre connectée et le bracelet connecté, euh, le bracelet qui se veut se faire oublier d'un côté, euh, comme les trucs Fitbit qui sont vraiment euh, petits, fins, autonomes, etc. Et la montre qui est un peu gros euh, et un peu au poignet, et là c'est entre les deux. Euh, donc j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de refaire le coup de la surface, quoi. Donc euh, à voir si ça plaît aux gens. D'accord.
2: finalement bah, ça fait. Euh, les deux. Je veux rebond... ouais. même, rebondi, en fait C'est quand même une montre. C'est quand même une montre. C'est pas que le côté le... 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 sport. Hein. Tu reçois tes emails, tu reçois tes textos, t'as l'heure, euh, t'as les notifications. Euh, pour... Voilà, c'est ça qui marche. <rire> voilà. Et c'est ce que. À l'arrière, ce qui m'a un peu étonné, c'est que Microsoft a mis en avant le côté euh, bracelet. Euh, je veux dire Fitbit. C'est mm. tu sais quoi le nom? Nombre... Et en fait, c'est là que tu découvres que, ah, mais pas que. Et c'est là la surprise que tu vois, c'est que, ah, putain, elle fait aussi autre chose. C'est aussi une sacrée surprise. Euh, parce qu'elle va plus loin que, que ce qui est annoncé, entre guillemets, euh, côté bra brassé avec des super capteurs pour le sport, le pouls, tout ça. Elle fait aussi ce que moi j'attendais, c'est d'avoir une montre connectée à mon téléphone et pas devoir toujours sortir le téléphone de ma poche, consulter comme ça d'un coup de doigt, tiens, j'ai un courrier, je réponds, j'ai un email, je le vois, je les passe. C'est vraiment ce que j'attendais. Le côté faire du sport, je suis plus sportif, je peux plus, mais peut-être aller courir un peu, mais non. Euh, c'est bien pour moi, ça sera le plus, alors que certains, ça sera le plus d'avoir le courrier et le texto. Donc, je pense qu'elle s'adresse quand même à l'arche publique. Tiens, petite anecdote entre parenthèses, faites attention vraiment aux tailles si vous la commandez. Moi, par exemple, j'ai testé le, le S, le M et le L, moi, c'est le M. Bizarrement, mais en t-shirt, je mets du L. voyez Donc Faites attention à ça. Il y a des protos que vous pouvez regarder. Si vous pouvez, quand elle arrivera en France, aller au magasin et la tester avant, je vous conseille vivement de le faire. Et, et c'est vraiment important. Moi, je, par défaut, j'aurais dit je veux une L. Non. Moi, c'est M. Oui,
0: ah, mais ça va dépendre de la taille de poignet, j'imagine.
2: Oui, c'est ça. C'est pour vrai, ça qu'il faut vraiment. Ouais, mais après, en fait, tu, bah, tu as, as, as la largeur. Tu as un gabarit. Ouais. Tu as un gabarit ah, oui, vertical, non, c'est au niveau. Mais moi, j'aurais pris le gabarit, j'aurais pris M. Euh, L. D'accord. Il me faut du L. M, M, -M ah ouais. personnellement.
0: Euh, Oui, Franck, le, le band, c'est la montre dont on parlait au numéro 53, oui. oui. Oui, Qui a été officialisé quelques jours, voire quelques heures après le podcast. Voilà.
1: Et euh, coup,
0: oui, Cassim.
1: Euh, oui, non, juste pour finir, que. Alors, juste le seul truc que j'ai constaté. Alors déjà, l'écran euh, n'est pas.. Euh, elle est résistante aux éclaboussures et à la poussière, mais l'écran est pas résistant aux rayures, c'est-à-dire qu'il pas les à glace ou ce genre de choses. Euh, par contre, ils fournissent un écran de protection avec, quoi. mais donc faut faire attention à ça. Et, euh, et un, une petite chose qui m'a déçu pour le moment, euh, c'est il n'y a pas de contrôle de la musique, alors que c'est quand même le truc... Enfin, c'est le truc de Bluetooth basique euh, au possible, ouais. quoi, faire juste Play, Pause et Next. télécommande, euh, ouais. ouais. Donc c'est un peu dommage ça. Euh, surtout que bah, du coup, fin, fin, pour le coup, ça pouvait vraiment la rendre indépendante du téléphone. Enfin... Donc voilà. Après, voilà, je t'expliquerai plus plus longuement. Euh, J'ai vraiment eu que pour une journée, donc je peux pas trop dire ce que je, je pense pas que je puisse dire ce que, vraiment ce que je pense.
0: Oui, oui. Pour l'instant, c'est vraiment les, les premiers ressentis par rapport à, par rapport à ça.
1: C'est intéressant un nouveau produit Microsoft qui, qui a été vraiment euh, populaire, enfin dans le sens où les gens ils sont pour une fois les, dans l'actualité. C'était pas oh un truc Microsoft. Oh là là, ça leur pourri. Euh, euh, Est-ce que ça va faire un écran bleu
0: <rire> Oui, ça. Le, le truc qui sert à rien, mais bon.
1: Voilà. Ouais. non, non là, pour une fois c'était plutôt accueilli positivement et le fait que ce soit disponible sur les trois OS ça a été vraiment très accueilli très positivement je trouve ouais, oui comparé aux autres
0: d'accord alors juste pour information euh, Christophe et Patrick euh, nous disent qu'ils ont reçu une mise à jour de Lumia 15 voilà donc euh, ouais, vous êtes en, on... en Death preview les gars ou vous êtes en version
5: normale
3: ouais moi je suis en Death preview je... oui.
5: d'accord ouais, moi aussi ouais je l'ai reçu
1: d'accord ouais. quelqu'un a une idée de ce que c'est bah, c'est euh, probablement...
3: par rapport à la news que j'avais cité tout à l'heure où il y avait Microsoft qui faisait allusion à une build et qui n'était pas encore disponible. Et eh bien Donc, voilà. Euh, bah, a priori, je pense que c'est celle qui est en train d'arriver peut-être. D'accord.
4: Bah, bah, si c'est le cas, vous tenez un gros scoop hein, parce que c'est pas encore publié par, par les journalistes et les gros sites Windows. Et hein. eh ben voilà. Donc euh, dépêchez-vous. Hein.
3: En live. En, en live. live. Moi, je suis en train de essayer de, faire de, de
0: ouais, Alors moi je ne l'ai pas, je suis pas passé en dev preview sur mon 15-20. Il faudrait peut-être que je le fasse quand même. Et Juste une pas chose. Oui, vas-y Patrick.
3: Ouais, il ouais. ouais, y, y, y avait Franck M sur le chat qui demandait si les données collectées par ton band, ban ils sont utilisées pour quelque chose comme le sommeil par exemple.
1: Oui, il y a aussi.. Euh, tout à fait, il y a la mesure aussi. Alors, c'est un peu le truc qui va me chagriner par rapport à l'autonomie. C'est que euh, on est censé la porter pendant la nuit. Et euh, l'analyse, la façon de dormir, le sommeil. Euh, bon, par contre du coup <rire> si on est censé la porter le jour et la porter la nuit à un moment, il va falloir la quand recharger quand est que ça. tu la recharges voilà. une nuit sur deux, deux. Euh, bah, ouais. c'est ce qui m'a fait de l'acheter alors moi je, je voudrais à la base je, je l'avais toujours dit je voulais une montre euh, connectée ou un bracelet connecté qui dure plutôt la semaine euh, bah, en fait elle met une heure et demie deux heures à se charger donc en fait euh, la soirée on, tu peux, quand tu rentres tu, tu, tu la branches bloc, ouais, tu poses euh, ta... Voilà.
0: ta montre et puis voilà
1: voilà et le soir aller recharger quoi. Surtout si elle tient deux jours, bon voilà. Euh, mais du coup oui. Euh, alors, un, ce qui a été mis quand même par contre euh, pour dire dans les défauts, ce qui a été mis en avant par les journalistes aussi, c'est le fait que justement les données pour le moment, euh, on, on les voit arriver sur son téléphone. En effet, il y a le nombre de pas qu'on a parcouru, le par exemple la, la courbe de pulsation, enfin euh, de notre pouls euh, dans la journée. Mais on ne sait pas trop comment faire pour le moment. Il n'y a pas, il a pas trop de conseils. Il Manque encore la partie un peu conseil, un peu euh, genre est-ce que euh, par exemple, on me dit que mon pouls est, de... est de 350, c'est normal ou pas Non, c'est bon. pas normal. Voilà. Euh, L'application va juste te dire que tu as un pouls de 350. Pas te dire bah que c est c est elle ne va pas afficher en rouge, attention, calme-toi, tu vas exploser. Non. Non, voilà. Enfin, c'est ce que j'avais lu, en tout cas, dans les tests. Donc ça, j'ai je vais tester, et puis voilà. okay. Donc ça, On sent que c'est un premier jet, que ça a été lancé qu'aux états unis et que ça va demander quelques mises à jour. Quoi. Mais okay. c'est en bonne voie. OK.
3: Alors, je confirme, hein, cette mise à jour, c'est bien la, la build 14203 dont on a parlé tout à l'heure, qui, à... en... qui est en cours.
0: Alors, euh, on a eu un lien comme quoi elle était sortie euh, par oui, Sam Sabri oui. à, à 4h25 p.m. Est. Alors, je ne sais pas ce que ça donne au niveau française, mais euh, mmh. on est peut-être oui. à peu près dans les mêmes temps.
3: En tout cas, c'est bien la 14203 qui est en, fait, est poussé dans... qu en train d'être poussée. J ai... J ai... J ai il, est, il, il est 16 il pas très lourd. Ouais. Ah ouais.
0: Voilà. Ok. Ok. Ok, ok, bon. Euh, bah alors on va continuer un petit peu. Cassim, euh, donc merci beaucoup pour la présentation de cette, euh, ce bracelet-montre. Euh, et puis, 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 euh, si, est-ce que quelqu'un pourrait nous parler un petit peu d'un nouveau modèle de... Alors pas de Nokia, de Microsoft Lumia, le 535. Est-ce que quelqu'un par hasard aurait des infos là-dessus J'ai cru comprendre qu'il était sur le point de sortir.
3: Ouais, c'est la version un petit peu entrée de gamme de ce qu'on a eu précédemment avec la série des 500 de, de Nokia. Moi, enfin, c'est peut-être pas à moi de, 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 de lancer le sujet parce que moi, je, je partirais plutôt sur une déception. Parce que quand on dit voilà Microsoft va lancer son premier appareil, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'attendre un petit peu à quelque chose d'un peu plus explosif, un espèce de feu d'artifice, regarder un super flagship qui déchire, machin, enfin le truc vraiment qui dit euh, je vais balancer demain mon 15-20 et puis je vais me précipiter dessus. Ben non, on a un 535. Hein, donc franchement, j'ai pas les specs comme ça de, de tête euh, exacte, mais on peut s'imaginer que ce n'est plus ni moins que, que que les entrées de gamme qu'on qu connaît déjà. Enfin, je, je sais pas si Certains d'entre vous ont d'autres infos, mais bon, c'est l'entrée le, 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 de gamme de, des lumières. Quoi.
0: Oui, alors il y a quand même quelques, oui. quelques petits trucs qui sont sympas. Euh, le 530, Totalement. moi je trouve, avait été une assez grosse déception parce que l'écran... C'est toi, Kassim, qui l'avait testé la FNAC, il me semble. Ouais. L'écran ouais. était assez mauvais, euh, il n'avait pas de flash à l'arrière, les boutons virtuels faisaient assez cheap, Enfin, ça, ça a l'impression que ça donnait. Et vraiment, le premier ressenti était quand même plutôt mauvais, non
1: ouais, ouais, enfin, Oui, oui. Oui, voilà. il était même, euh, quand même. Et puis il y avait beaucoup de. L'écran était pourri, mais il euh, y a pas, il y avait plus qu'il n'y Il a plus de capteurs de proximité. Enfin, ils ont oui, voilà, enlevé beaucoup de choses. Quoi. Ouais. Euh, et, et là, et là, il me semble
0: fait... que ce 535, ouais. il remonte un petit peu. Il devient du bas de gamme, oui. mais du bas de gamme acceptable.
1: Ouais, il devient Tout même ça. meilleur que le 630, quoi, en fait. Ouais. Bah, oui. euh, il n'est pas plus petit un écran.
5: Non, il n'est plus grand. Non. C'est ah, le bordel.
1: Oui, par contre ça euh, bon. Bah, en fait, euh, bon. bref. Euh, du coup, bah, il a un écran de 5 pouces euh, QHD donc euh, c'est alors c'est le petit QHD. Donc c'est du 960 par 640.
2: Par 540
1: voilà. non Ah 640, 640. Pardon. Euh, Donc c'est un écran de 5 pouces donc ça fait les mêmes, la même densité de pixel qu'un 630 c'est à dire un truc euh, plutôt correct. M... correct quoi. Voilà. Euh, on, pourrait, on, pourrait esp... on pourrait avoir mieux mais bon, mais ça, ça passe encore. Euh, mais c'est vraiment le, je dirais que c'est peut-être le, le, peut le défaut de ce téléphone parce que tout le reste est plutôt positif alors on a par exemple le, 500, le, le 530 avec 4Go de stockage par exemple euh, ouais. là on repasse sur 8Go euh, on a 1Go de mémoire vive alors que les, télé, les lumières d'entrée de gamme avaient plutôt 512Mb en général ouais, bah oui. donc là on repasse sur 1Go de mémoire vive
2: faut pas oublier que tu peux mettre une micro SD de 128 ouais ah, ça se prend hein, quand t'as que 8
0: oui oui pas bah, hein, que, que ce soit le type d'appareil qui... qui... Euh, quand tu achètes un, un Lumia 535, je ne pense pas que tu sois le public qui va mettre une carte mémoire de 128. Je pense qu'une mais... 16 ou une 32 te suffira amplement.
2: Oui, amplement, voilà. mais je veux dire, au moins tu au moins, as, as la micro SD qui est quand ouais. même appréciable. Moi, bon, en fait, je trouve oui, que oui, c'est oui, quand, quand même ah un bon ouais. produit euh, qui, va, qui, qui va plaire à beaucoup et au niveau massif, en fait. Moi,
0: je l'ai conseillé aujourd'hui,
1: tiens d'ailleurs
2: c'est mmh. pas un flagship mais je pense qu'il est bon parce qu'il a tout pour il a tout comme les grands en fait pas, ouais. tout comme... pas comme les grands mais à part la 4g mais ouais.
1: il, cool va sortir... il va sortir à un prix de 109 euros on l'a pas dit
2: et donc c'est oui. très bien
1: bah c'est quand même bah, c'est c'est hein. 10 euros de plus que le prix de lancement du 530 euh, avec tous les trucs en moins quoi. Bah, oui. Enfin... Mais... c'est très bien oui, oui, Mais il va tuer le 530, hein, du coup. Il va tuer le ah 530, il va tuer le 630. Et euh, le 630 donc... aussi, à mon avis. Alors,
0: moi, la question, je Mais... me dis, est-ce que ce téléphone a des specs un petit peu plus hautes exprès pour pouvoir euh, euh, bah, supporter, justement, le, le Windows 10 Peut-être. Est-ce que le 530 ne sera pas un peu trop faible pour faire tourner Windows 10, c'est la question bah, Pas
3: forcément, dans la mesure où j'ai vu passer les news il n'y a pas très longtemps. Bah, Aujourd'hui même, je crois d'ailleurs, où Microsoft Exactement. assure que tous les appareils tournant actuellement sur Windows 10... Euh, les lumières euh, tourneront sans problème au rang Windows 10. Ouais. Attention, Mais si on prend euh, pas à 800 ils... est un, un 800 lumière. Non,
2: ouais. les tous lumières,
3: tous les lumières sont sous Windows non, Phone 8. 8, 8. Tout, tout les... Ils ont bien précisé tous les lumières actuellement sous Windows Phone 8, 8 voilà. pourront, auront la mise à jour vers Windows Phone 10.
2: Windows ça 10 ça est pas... moins que, que ton Windows 7 que ton Windows 8. Est un... Il est très optimisé. Il n'y a aucun problème mm -hmm. en fait. Non. Et si Après, vous savez, si euh, je pense qu'ils ils ont pas si, ils sont passés si cons. Vous savez, je je stat. ils sont, sont pas Tu veux dire ouais, le 530? 530 Non, je parle du, euh, je parle, euh, du 535. Ah oui, non, le est 535,
0: 535 est top. Mais le 530, celui qui est sorti avant, qui avait pas grand-chose dedans.
2: Bah, euh, moi j'étais étonné. Moi, je m'interrogeais sur le 520 déjà. Alors.
0: Euh... Ah, non, le 520, pour l'avoir essayé, franchement, le euh, téléphone de Sprit il était, il était, vraiment, sympa. Hein.
2: Non, mais ouais. pour qu'il ait Windows 10. Ah oui, pendant par oui, par la news. Je m'interrogeais ouais, sur le 520. Mais bon, ouais, a priori. Vu, vu, ce, vu ce tweet, c'est OK. Normalement, Alors voilà, un community manager. Et hein. voilà.
1: Attention, c'est le compte Lumia Twitter, donc c'est loin d'être un mec qui est censé être au courant, donc c'est un peu bizarre. Bon, après, euh, voilà.
2: Ah ouais, c'est bizarre, ouais, ouais. ouais.
1: Donc moi, je, je le pense à tout. Windows pas Central. Euh...
4: Bon, Windows Central a quand même l'air. Alors, ils savent pas tout, hein, mais ils ont quand même l'air de. Enfin, c'est vrai, vrai qu'on a prouvé, a priori. Enfin, pas été voir l'article, mais.
1: En gros, ils disent euh, attention, c'est un community manager, mais euh, nous, en interne, enfin nous, ce qu'on a entendu, oui, voilà, nous on a entendu ce qu'on a entendu, c'est que euh, la ces décisions pas encore prise mais que euh, mais que c'était presque, c'était en bonne voie pour que tous les téléphones euh, passent sous Windows 10, enfin c'était le but quoi, en tout cas, ah ouais. et que ouais.
0: Alors ça, on a vu ouais. on avait eu le coup pour Windows Phone 7 euh, vers Windows Phone 8, on ouais. avait tout entendu aussi. Hein. Et on Donc, sait que oui, les temps qui... ne sont
1: pas passés. Je conseillerais la, co bah la, la conférence de Windows 10, entre guillemets, enfin la conférence officielle qui présentera... Euh, Début d'année. Euh,
4: voilà, voilà. Là où on téléphoner. aura des infos bien officielles. C'est bien mieux, hein, parce que... Enfin, comment dire euh, Effectivement, Microsoft, j'ai pas l'impression... J'ai dit impression, mais en étant quasiment sûr que pour l'instant, ils sont totalement sûrs que Windows 10 tournera bien comme il faut surtout. tout. C'est-à-dire qu'ils veulent pas non plus, j'ai l'impression, se mouiller et, et l'affirmer très clairement, mais ils tiennent pas forcément toujours le même discours selon les personnes qu'on a. Enfin, je sais pas bah si quelqu'un l'a remarqué. Euh, quand tu entendais que Windows 10
2: tourne, tournait sur des, euh, les petits trucs, là. Oui, il bah n'y a pas si longtemps que ça. Ouais.
1: Ouais, mais oui, après, ce
2: n'est pas les ah, Windows 10, mais. ouais, ouais ah. c'est Enfin, l'Internet
4: of
1: uh, Things. Ouais, bah, d'ailleurs euh, pour le moment la Microsoft Band euh, elle tourne sur un sous-OS euh, à la pas d'OS propre quoi euh, il se ouais. peut qu'elle soit mise à jour sur Windows 10 euh, justement quand il sera prêt quoi le, le Windows 10 euh, IoT ouais. euh, Et juste un truc le Lumia 535 il va être disponible en bleu Oh ouais <rire> il Et ça, ça c'est quand même le retour du,
5: du bleu quoi Il bah, y a oui, beaucoup de gens 6... qui ça manquait. Hein. Mm.
1: Non, mais je suis content. Il quoi. avait cartonné avec le 800. Le J'espère que, euh... que le 930 va sortir en Science du coup. J'aimerais 930... qu'il qu'il ressorte.
0: Non, en... tu veux dire le 940
1: Non, non, le 930 qu'il nous a en enfin, face une version Microsoft. Euh... Tu sais, qu il... Il... juste qu'il re... il re... il rebrande l'arrière quoi. Enfin, ouais, il... ouais. Et sur les les le... Le...
0: le petit Nokia en haut aussi. ouais. 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 Ok. Ok, ok. Euh, bon, quelque chose à rajouter sur le 535 Ou est-ce qu'on va passer au vendredi noir
3: donc, je suis le seul à avoir été déçu par ce, cette annonce, quoi. Ouais, 535, oui. oui, oui. Mais non, moi, c'est pas
5: que j'ai été non. déçu par le par l'annonce, moi, mais c'est que j'ai été déçu qu'il n'y ait pas autre chose.
3: Mais pas non, pas mais, mais c'est ça, ça, quoi. Je vous dire, les gars, on enlève Nokia, on e Microsoft. Voici notre premier appareil, notre tout premier Microsoft Lumia Pff, 535. C'est un, un bad jam. sortez oui, à à 950, un 950, un 960, enfin, je sais pas. <rire>
0: Une semaine d'autonomie.
5: Le McLaren. Le McLaren. Alors,
0: ce qu'on peut aussi penser, c'est que Microsoft va vouloir occuper les parts de marché. Et ce n'est pas avec le flagship qu'ils vont pouvoir aller très loin. Exactement.
3: Guillaume, sauf que on est en période de fête de fin d'année, et au niveau dépenses, c'est peut-être une des rares période de l'année où les gens vont peut-être sortir un peu plus de billets de leur portefeuille que d'habitude,
0: voyez. Non, non, mais en fait, tu sais Donc, pourquoi, tu sais pourquoi, Patrick, ils l'ont pas sorti? Parce qu'ils savent oui. que je viens de changer de téléphone, ils veulent pas me faire regretter ça
2: c'est ouais. juste pour ça non mais je crois que c'était pas le moment de mettre un flagship de toute façon ouais,
0: bon, ouais c'est peut-être un peu tôt peut-être qu'ils ont besoin de tâter afin de, de bien s'assurer que le terrain prend et que le, le coup de sortir un bon gros en... enfin un... oui c'est un gros entrée de gamme finalement c'est un gros
2: prix. entrée de gamme voilà
0: euh, ouais. Et je pense que c'est vraiment le, le téléphone, enfin le smartphone, que tu peux conseiller à quelqu'un. Moi, tu vois, j'ai une collègue qui, qui me parlait d'un... Mais euh, euh, c'est comment le, le truc français là euh, Chez Android, Wiko, ouais, qui me parlait d'un Wiko, ah, ouais. Ah, euh... pas français, attention. Non, enfin, c'est la boîte est française, non. mais ils reprennent des trucs chinois.
4: Est... Ouais.
0: Ouais. Ils ont une filiale à Marseille, voilà. La boîte chinoise est qui a une filiale marseillaise. Et, euh, et voilà. Et si tu veux, je lui ai vendu le 535 et le, et le 635. Et finalement, à 110 euros, tu as un truc qui est presque aussi bien que le téléphone qu'elle voulait à 300 euros. Ouais. Et, et donc, bah, au lieu d'aller chez Android, elle va aller chez Windows Phone.
1: Voilà. Et c'est là où, justement, c'est bien qu'il tue le 530. Euh, en fait, à l'époque du 520, ce qui était bien, c'est justement on avait un Lumia d'entrée de gamme était facilement conseillable. Enfin, on pouvait, quand tu prenais un Lumia, dans la, gamme, la première gamme Windows Phone 8, le 530, 520, 620, etc., tu ne pouvais pas trop être déçu. Quoi. Ils étaient tous fluides, tous rapides et tout. Et, euh, et ça avait continué comme ça avec les nouveaux. Et là, le 530, il était un peu tout pourri et c'était chiant. Quoi. Ça devenait le seul Lumia que tu ne pouvais pas conseiller. Tu ne pouvais pas dire, euh, prends Lumia, tu seras content. Quoi. Oui, euh, oui. Et là, justement, le 535, il corrige un peu ça. Et avec la gamme 535, euh, 635, et euh, 730 euh, bah, et
0: 735 en France
1: oui 735 pardon euh, bah en fait ces trois téléphones là, il y a la gamme complète du téléphone simple à téléphone 4G pour euh, de 0 à 200 euros ouais. et là c'est ah bon ouais. on, a, on a les futurs best-sellers et, et là tu vois après Patrick il y, y a
0: Franck Minieri qui nous dit sur le, le chat que bah, comme ça ça nous, pourrait nous donner envie de l'acheter pour avoir le premier téléphone marqué Microsoft de la gamme Lumia Oh bah ça, je l'aurais
3: oh, sûrement fait, oui, c'est sûr.
0: Nous connaissons. Voilà. Non, mais là, avec ce petit 535 qui est pas cher, tu peux te le permettre sur un tout petit coup de folie. Euh, allez, clac, je me l'achète, 100 euros, euh, pof, c'est parti.
5: Juste pour avoir cool. le premier téléphone de Microsoft Ouais. ouais. Ah, c'est pas du tout mon genre, ça. Bon.
0: Moi, qui okay, juste...
5: Microsoft dessus, tant qu'il ne sort pas un 10-30 ou un 15-30, euh, je trouve qu'il tarde quoi, quest euh, que, qu est que ah, soit en fait, la marque d'accord.
1: Ça a été noté par quelques personnes. Euh le fait que le téléphone du coup il est brandé Microsoft vraiment Microsoft quoi il n'est pas juste brandé Lumia euh, là où par exemple la surface elle n'est pas brandée Microsoft du tout il n'y a aucun logo Microsoft nulle part sur la surface et pareil pour la Xbox il n'y a aucun logo Microsoft quoi. Et,
3: euh...
1: et, là, ouais. et là sur le et 135 là, il, est... il y a ouais, il y a un gros logo ouais. Microsoft derrière mais en fait tous les logos Nokia ils sont remplacés par des, Nokia, des logos Microsoft et devant donc derrière devant et sur devant façade. ah ouais euh, voilà ok Ok, ben
0: on va peut-être repartir sur, euh, sur Patrick. Un petit coup, euh, toi tu nous ramènes au, aux
3: états unis c'est ça Exactement. Avant cela, juste une petite news concernant la nouvelle mise à jour. là. Euh, vous l'avez peut-être encore vue. Dans la partie mise à jour du téléphone, dans les paramètres, tu as la possibilité de déterminer une heure d'installation.
0: Des, ah. des mises à jour
3: Oui. D'accord. Tu as une nouvelle option qui s'appelle heure d'installation choisie et tu peux lui demander de faire cette mise à jour à telle heure.
5: Non, mais écoute, je crois que si je Si tu pas veux la faire, dès qu'elle arrive,
4: je suis à mais 90%, là, ça, ça avance.
3: J'imagine que quand elle sera <rire> disponible, tu auras un bouton de la faire tout de suite, parce que, mais c'est vrai qu'il n'y a, ouais. a plus de bouton faire maintenant, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, juste comme ça pour. Oui, moi, donc, je voulais vous parler du, du, du très célèbre Black Friday qu'on qu a chaque année aux États-Unis. C'est une espèce de, de, de journée, donc, c'est un vendredi, comme son nom l'indique et vous avez droit à des super super soldes baisse de prix, etc. Et donc pour les chanceux qui seront sur place, donc le 28 novembre prochain, et qui rêvent d'une tablette pleine de tuiles dynamiques, on trouvera chez Walmart, Walmart va proposer une tablette de 8 pouces à 99 dollars. Hein Mais pour le prix, on a quand même quelque chose d'assez euh, intéressant. Donc, C'est une tablette 8 pouces, ça, je l'ai déjà dit. La marque, c'est e je ne connais pas trop. Au programme, on a un écran donc de 8 pouces d'une résolution de 1280 par 800. On a un quad-core Intel Atom d'une fréquence de 1,83 GHz. Un giga de RAM. Un capteur photo dorsal de 2 mégapixels. Euh, et devant il part d'une webcam donc j'imagine que le, le, la résolution doit pas être fantastique et bien sûr le très célèbre abonnement d'un an à Office 365 personnel et puis je finirai en parlant du stockage puisqu'on a déjà 16 gigas qui sont intégrés à la tablette ce à quoi Walmart va offrir une barre une puce de micro SD supplémentaire de, de 16 gigas. alors j'avais voulu un petit peu parler de ça parce que je trouvais l'offre assez hallucinante et de mémoire, je ne crois pas avoir jamais vu par chez nous euh, de ce genre d'offres, même pendant les soldes. Je ne sais pas ce que ça, comment ça se passe chez vous en France. Euh,
0: non, il n'y a pas grand-chose. Vous grand avez chose des offres
3: aussi intéressantes que ça Parce que bon, euh, j'ai vu quelques okay. visuels de, de la tablette, c'est plutôt pas mal.
0: Non, 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 moi, ma connaissance, c'est pas a... tout ça, mais je ne suis pas dans une grande ville, donc... Euh...
3: Non,
1: mais il n'y a rien d'équivalent. Enfin, pour la high-tech, en tout cas, on n'a pas d'équivalent du Black Friday en France. Ils ont carrément des fois... même ils, Surtout, ils ont des trucs très, très instantanés du... Fin, une bêtise mais ils vont, ils vont te faire un abonnement d'office de un an à 1 dollar au lieu de 100 ou 10 dollars au lieu de 100 euh, juste comme ça pour les 200 premiers euh, ça. et euh, ça en France on l'a pas du tout
3: quoi.
1: Le seul truc qu'on a qui s'approche c'est les les soldes sur Steam. <rire> ouais.
4: Il y a ça et puis il y a aussi euh, alors Microsoft malheureusement ils l'ont jamais fait enfin je crois pas mais dans certaines enfin dans les Fnac il me semble qu'ils font des baisses de prix entre guillemets sur tout ce qui est Apple par contre je pense oui. qu'Apple doit, doit mettre la main au portefeuille hein, pour que ça se, ça se fasse.
0: Non, tu, tu, on ne sait pas de quoi tu parles comme.
4: Euh... Non, personne.
0: Non, non, non. Non, Apple, on connaît pas.
2: <rire> Allô 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 oui. je un... Ah J'ai eu un appel. Ouais. Parler d'appel
3: Oui, ouais. on, le perd, on le perd.
0: On le perd, oui.
3: <rire> voilà. Ok. Ah. okay. <rire>
0: Bon, merci me beaucoup Patrick, fort. merci beaucoup Florian pour cette Mais non, non. rigolade. Euh, <rire> voilà. euh, Christophe, Christophe est-ce ouais. qu'on pourrait parler un petit peu logiciel et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de .NET qui devient open source euh, est qu a euh... quelques
5: infos là-dessus
2: non. Non, euh, bah non, en fait Microsoft a annoncé là au Venex hier que les frameworks enfin, framework .NET euh, maintenant sont open source. Ça c'est un truc, on t'aurait ça euh, il, y a, il y a quelques années, t'aurait
0: ah ouais, tu aurais dit que c'est jamais possible ça.
2: Même au 1er avril, hein, oui. t'aurais pas rigolé. Et euh, sur pour Android et OSX. Euh, donc euh, euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous ont sorti aussi Visual Studio aussi pour nos deux, nos deux, nos deux, nos deux autres euh, concurrents, je veux dire. Le, le système de développement. Et. Euh, il remplace les versions express visual studio express en visual studio community qui sont gratuites et pour les entreprises de moins de 5 devs.
0: d'accord euh,
2: ça c'est juste très très bien euh, parce que c'est la version visual studio pro qui est celle qui est mise au niveau community donc euh, ceux qui avaient l'express vont pouvoir en faire beaucoup plus
0: oui euh,
2: voilà ce que je peux vous dire à froid <coughs> j'étais plus du tout dans votre
0: dans notre sujet.
2: Dans votre sujet Et je ne connais pas.
0: Et tu ne connais pas Ah, ça arrive, ça arrive parfois. Ok, merci Christophe. Euh, pour rester là-dedans, euh, Windows 10, est-ce que quelqu'un a installé pour l'instant la nouvelle mise à jour de... Enfin, la nouvelle build de, de Windows 10 en technical preview
4: Pas encore. Pas encore.
0: Alors, non, moi ça je finit. Te ça Et oui, c'est un petit ah. peu long. Hein. On est à 80% de, de mise à jour, mais bon, ça tourne depuis, depuis un moment.
4: Moi, ça redémarre là.
0: Ok. Euh,
4: On bon, parle de, de. Oui. Parce que du coup. Non, alors moi, sur le... la machine virtuelle, j'ai laissé tomber hein. l'idée de faire en mise à jour parce que ça galère trop. Je préfère attendre qu'ils sortent des ISO et. D'accord. Ah ouais, non, moi, si
0: vous... là, ça télécharger, ça n'a pas mis trop longtemps. Enfin, ça n'a pas mis trop longtemps. Je l'ai mis hier soir avant de me coucher, puis ce matin, c'était ouais, quand partie. même. Ah oui, non, mais après, tu vois, moi, je suis tranquille. Et puis là, je l'ai lancé, euh, au moment où on s'est retrouvé j'ai lancé l'installation. Et là, je te dis, j'en suis à 80%, donc je suis pas mécontent.
4: Ah, de l'installation, moi, c'est plus très loin, alors.
0: Ouais, non, non, non. J'aurais peut-être quelque chose de terminé pour la fin du podcast.
4: Il paraît qu'il y a, du coup, avec ça, avec les nouvelles previews et les gestes pour le trackpad.
0: Ouais, bah ça, donc, je euh, sais pas.
4: Il y a aussi, apparemment, il y a une... Alors, c'est qui, c'est où est-ce que c'est WinBeta ou est-ce que c'est... Je vais y arriver. Je, je crois que c'est WinBeta qui, qui a sorti ça. Ils avaient parlé d'une nouvelle application qui était... Ah non, c'est Neowin, pardon. Oula, pas la même chose. Neowin qui dit qu'il y aurait une nouvelle application Windows Insider Hub App. Enfin, une application euh, Hub, entre guillemets, de Windows Insider. Donc, euh, ça. Et le deuxième truc, ils avaient listé autre chose. Une priori, Internet
0: Explorer aussi. Ah. Oui, et la possibilité de faire apparaître ou non euh, le bouton de, de recherche et le bouton de... Euh, le task view, le... Mince. Ouais, le gestionnaire
1: de tâches quoi. Oui, voilà, ah, le... des... oui, non, non c'est plutôt la vue multitâche, euh... multitâche. La vue multitâche. Donc le gestionnaire des tâches mais c'est pas la même chose. Oui, le gestionnaire de tâches, c'est le truc où tu as tous tes processus, tu peux les supprimer, tout ça. Exact. Alors que là, c'est le, le alt-tab, en fait. D'accord avec les bureaux virtuels, etc.
0: Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Euh, voilà, donc bon, après, on n'a pas tout testé. On n'a pas testé même du tout. Euh, bah, bon.
1: Mais il y a des grosses nouveautés pour c est, c est bon. Ouais. ouais.
0: Est-ce que bah, tu les as lues Tu les as lus T es au courant euh,
1: bah, Surtout, il y a... Euh, ils, ont, ils, vont, ils sont en train de tester un nouveau moteur, euh, en gros. Et il euh, y a surtout le logiciel qui a été échangé. Pour du coup, il y a un petit bouton de feedback pour dire s'il y a des sites qui marchent pas bien, euh, si ça c'est pas parfait, euh, faut faire un retour. Euh, donc voilà, il y a des, il y a quelques icônes de Windows qui ont changé. Et il y a aussi euh, OneDrive qui a eu un sacré, enfin les gens sont en train de gueuler, donc ils vont peut-être revenir en arrière. Mais ça a été réparé. Ça a été réparé. <rire> a été réparé. Euh, ben, enfin pour dire. Ouais. Pour dire quand même, euh, non, je crois qu'il propose une réparation. Enfin bref. Euh, en gros, il y a OneDrive depuis Windows 8.1 qui est intégré, et en fait, il propose de ne pas télécharger tous les fichiers. Euh, C'est-à-dire que si on décide d'afficher, d'avoir téléchargé en local qu'un seul dossier par exemple, les autres euh, sont quand même affichés, mais ils sont affichés comme étant sur Internet seulement. C'est-à-dire que si ton ordinateur est connecté, déconnecté d'Internet, ne pourra plus accéder euh, à ces dossiers, à ces fichiers. En fait, ils sont en accès juste. En téléchargement, il va aller streamer, télécharger le fichier, si, juste, si, ça, si tu le demandes. Oui, logique. Et en fait, donc ça c'est le fonctionnement depuis Windows 8.1. Et là, avec la nouvelle build, euh, ils ont arrêté ça parce qu'ils ont apparemment les gens trouvent ça trop complexe. Et euh, ils viennent, ils reviennent sur un système plus à la Dropbox. C'est-à-dire en fait, tu vas pouvoir cocher euh, les dossiers que tu veux synchroniser. Et euh, si et les dossiers que tu n'as pas choisi euh, s'afficheront pas en fait dans ton dossier. D'accord. Alors ça c'est ce qu'on qu
0: avait sous Windows euh, sous Windows 7 par exemple.
1: Voilà, c'est ça. C'est le fonctionnement plus traditionnel classique. Ouais, enfin, plus classique ouais. Ouais non moi j'aimais bien. un peu de,
0: de voir tes trucs. Ça te permettait de tout naviguer. Et...
1: Euh, bah, ouais. Mais apparemment c'est trop compliqué. Enfin les gens sont un peu perdus et euh, donc ils ont préféré le supprimer. Après du coup là les gens qui l'utilisaient sont en train de gueuler donc euh, ils sont plutôt en train d'en venir en arrière. Donc, voilà.
3: Les pauvres loulous.
4: Ouais. <rire> Il y a un truc que vous allez pas aimer, à mon avis. Ils ont, enfin, c'est pas non plus l'apocalypse, mais ils ont enlevé, vous savez que dans Windows 8, quand vous cliquez sur l'icône, même dans la barre des tâches de, euh, du réseau, ils vous ouvrent la barre des charmes. Enfin, ils vous ouvrent les, ouais. oui. ils vous ouvrent un menu moderne, entre guillemets. Ouais. Et a priori, selon toujours Winbeta, en Win cette fois-ci, en fait, ils auraient enlevé ça et ça ouvre une fenêtre de paramètres plus classique. C'est dommage.
1: Ouais. ça encore je suis bah Leur bouteau, enfin, ouais, le menu était, était pas peu... non plus oui voilà il était un peu ignoble il
0: était, était... simplissime il,
1: utilisable, voilà, il était très simple bah, il était très 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 simpliste t'avais pas beaucoup d'options limite le clic droit marchait une fois sur deux enfin, c'était quand même pas génial génial non plus quoi. Mm.
4: après sinon tu faisais clic droit euh, ouvrir le centre réseau et là t'avais accès vraiment oui
1: bon, après voilà bon. sur le bureau je peux comprendre que
4: mais du coup, ça veut dire qu'on n'aura plus ça non plus
2: sur l'écran d'accueil. Quand tu remettras l'écran Enfin, on verra.
1: Oui, ça, je sais pas. Voilà.
2: Vous, vous, vous vous rendez compte que c'est quand même génial que là, on parle de, de, de Windows 10 et qu'il évolue en, avec ce que les gens racontent En live. Ce que ah, les ouais. gens remontent. Ouais. En live, c'est génial. Ouais, D'ailleurs,
1: c'est ouais, fort. A priori, c'est la dernière build pour 2014. Oui, ça, c'est c'est affreux. Non, bah oui, enfin, <rire> c'est normal. Enfin,
4: Paul Luttrell quand même il a bon il a il a un peu mais gentiment mais effectivement enfin ça fait long jusqu'à 2015 quand même
1: mmh, ben en gros il en gros, bon, y avait une mise à jour tous les mois vu qu'il y a eu une mise à jour en octobre on a eu une mise à jour en décembre en novembre et euh, c'est comme Microsoft euh, pour la Xbox c'est exactement la même chose il me semble elle, est, elle a pas de mise à jour elle a des mises à jour tous les mois et elle n'aura pas de mise à jour en décembre bah, c'est tout simplement parce que euh, déjà les équipes, on euh, la moitié. Oui, voilà, il y a la moitié des équipes qui vont partir en vacances. Ils veulent pas avoir des bugs à résoudre euh, au dernier moment. C'était pas Microsoft l'année dernière qui avait eu un énorme problème à résoudre pendant les vacances de Noël. Je sais plus c'était quoi. Ils avaient lancé une mise à jour et euh, ils devaient en urgence, ils avaient dû euh, faire des rollbacks, euh, faire revenir les gens des vacances. Enfin bref. Et donc toujours est-il que, enfin voilà, en gros c'est le mois de mou euh, et puis ça, ça reviendra en janvier quoi.
0: Okay. Ah ouais. euh, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois mais pour, euh, pour savoir que le, le MKV était pris en charge nativement maintenant par euh, ah oui, c Windows vrai. 10 ouais. oui.
3: oui ça a été annoncé je oui. ouais.
0: Alors je sais pas si moi je vous l'avais dit je, je, je sais que je l'ai testé moi je l'ai lu aujourd'hui je crois ouais, mm -hmm. et là il, il, sera, euh, il sera pris en charge de manière encore plus performante voilà. sur euh, cette nouvelle build de, de la technical preview euh, voilà dans les infos plus, plus, plus classiques euh, voilà, et puis est-ce que, bon, on en a parlé un petit peu, est-ce qu'on en reparle d'Office qui arrive pour Android et iOS de manière gratuite Vous en pensez quoi de ça
4: En termes de stratégie, je pense que c'est une bonne stratégie, ce qu'il faut, c'est un peu comme le mantra à l'époque un, un ordinateur partout avec Windows, euh, Office partout. Pour tout le monde même les gens qui veulent utiliser du gratuit ce qui va ce qui va achever de tuer je pense open office et puis euh, google drive surtout hein, parce qu'il paraît que google drive ça a quand même pris une part un peu importante surtout dans l'éducation et Pareil, ouais. Du coup, ce qui, ce qui est, euh, comment dire, ce qui est bien entre guillemets, ce qui vient contrebalancer la news, parce que du coup, les abonnés Office 365 euh, dit comme ça, ça fait un peu, ça fait un peu coup de massue. Mais euh, effectivement, il y a des, des sites, alors surtout des sites Apple, ça c'est marrant, qui ont l'air d'avoir remonté que tout n'était pas gratuit. Alors j'ai pas la tête, j'ai rêvé, je n'ai pas en tête la liste des fonctionnalités exactes. Par contre, de ce qui saute, je sais qu'il n'y a pas les mises en, les en tête.
2: Ouais, bon. L'essentiel est, est là, c'est comme les, les oui. World Online. L'essentiel est là, le particulier va, va se ravir. Après, l'entrepreneur, euh, bah oui, on va aller plus loin. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'Office reste avec Windows l'un des gros marchés de Microsoft, un des gros revenus, me semble-t-il. Euh, là, je pense que c'est opération séduction. Oui, mais est-ce que ça ne va pas tuer du coup les ventes des versions Office 365
4: Parce que je ne pense pas. Je
2: pense pas parce que il vaut mieux... À... Non, tous ceux qui... Ouais. qui vont... On va séduire ah. les gens ailleurs là.
0: Oui, on va dire, ailleurs dire, parce je... qu'Office 365, tu l'as sur PC, tu l'as sur Mac, tu l'as euh, peut-être... Non, sur Linux, ça passe pas. Euh, mais euh, ces versions gratuites, tu les as sur iOS, donc pas sur macOS. Et Android. Et sur Android. Donc à la rigueur, peut-être sur les, les Chromebooks mais euh... non de toute façon non, tu peux même pas installer tu vas
2: chercher des des nouveaux clients ouais pour des futurs consommateurs, donc c'est bien, ça redore, ça séduit, ça... Et puis c'est
3: surtout aussi que maintenant, on a quand même des solutions de bureautiques qui sont gratuites partout, hein, vu que, euh, je crois, Google avait racheté, je crois, Quick Office un été comme ça, qu'il a rendu gratuit et qu'il a intégré à son Android. De l'autre côté, tu as Apple qui a donc sa suite iWork et qu'il a rendu gratuite à la fois sur tablette, sur smartphone et sur ordinateur. Donc, on pouvait s'imaginer que Microsoft, s'il voulait vraiment prendre des parts de marché, allait plus ou moins amorcer la, 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 la même, la, 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 le même objectif, en tout cas sur tablette et smartphone. Mm -hmm. De toute façon.
0: Oui, oui, au niveau stratégique, oui. c'est assez logique. Voilà, bon, et après... puis, ça
3: rejoint après le, le, la news de tout à l'heure, comme quoi le, le OneDrive était illimité pour ceux qui payent.
0: Oui, C'est avec toutes les pour fonctionnalités pour aussi des éditeurs.
3: Ouais, J'ai mis, on mettra sur les notes de l'émission, j'avais mis un lien justement où il était listé de manière plus ou moins précise ce qui serait pas euh, possible de faire euh, avec la version gratuite.
0: D'accord, ok. Ok. C'est le, le lien que, que Florian a mis
3: Que je viens de vous mettre, ouais, tout à fait.
0: Ah oui, c'est toi qui l'as mis, pardon.
3: Ouais. C'est pas moi qui okay. l'ai mis.
0: D'accord. Ah oui, mais tu l'as mis déjà dans le, dans le bord. Ok, je te remercie Patrick.
3: Non, je t'en
4: prie.
0: Euh, voilà. Et puis, bon, mais pour terminer, tiens Patrick, euh, une appli quand même assez sympa. Là, j'ai voulu la tester, puis j'ai pas eu le temps de ce soir. Elle est bien. Hein euh, elle Alors, est bien.
3: elle a l'air, elle a l'air là pour le coup là. C'est une, avoir... une, une bêta, Patrick. Je suis désolé, c'est une
0: bêta.
2: C'est une bêta, Patrick.
3: C'est une bêta. Je vais peut-être la pardonner, peut-être. Enfin, je vais peut-être parce que là. <rire> Beaucoup, l'appli elle est vraiment super prometteuse. Donc, je suis content qu'on finisse un petit peu les news là-dessus, parce que là vraiment, parce que si vous aimez la vidéo sur votre Windows Phone, euh, a priori vous n'êtes pas les seuls, puisqu'il y en a un paquet chez Microsoft qui sont dans le même cas, notamment des devs, parce que là, euh, Microsoft vient d'annoncer et publie pour l'instant uniquement en bêta et sur Windows Phone, mais elle va être aussi disponible sur Windows Modern UI. Ça s'appelle euh, Movie Creator. Euh, une, en fait, un, si on devait résumer, c'est un petit peu un super assistant pour créer, éditer et partager, euh, des, 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 comment dire, et partager des vidéos, vos vidéos personnelles, en pouvant y associer, y intégrer de la musique, des photos, etc. Alors, c est, c est ce qui est drôle, c'est que j'avais commencé à taper sur les notes de l'émission un petit peu toutes les fonctionnalités, mais en fait, il y en a tellement que, que tu que le mieux c'est d'essayer parce que vraiment là elle est, elle, est, elle, est, elle est sympa, elle est bien foutue elle est ludique euh, vous avez aussi des thèmes qu'on peut appliquer un petit peu sur vos vidéos un petit peu de des thèmes style un peu Dreamworks c'est vraiment très sympa l'application sera disponible sur tous les appareils y compris les entrées de gamme série 500 en tête oui. Donc, a priori, elle a été en plus super optimisée pour, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Euh, puis sinon, bon, ben, rognage, déplacement, titrage, enfin vraiment. Euh...
0: Ah, donc, tu peux carrément faire ton montage de, de vidéos complètement sur ton mobile, ouais, ce qui est assez énorme. Et Mais tu il... sais si elle est allé en version euh, universelle
3: elle sera, en, elle sera disponible sur Windows Phone et sur Windows Modern Ui. Absolument. Universel.
0: Donc universel, ouais. Donc ça c'est nickel. Mais... Après pour travailler ouais, sur ton par PC. Par contre du coup
3: je, je me dis quand même sur Windows Phone ça fait quand même beaucoup maintenant hein, si tu réfléchis. Hein. Alors je sais pas s'ils vont en supprimer d'autres, mais par rapport à ce qu'on avait déjà euh, avec une Lumia Trimmer et des choses comme ça, ça fait quand même beaucoup.
0: Ah ouais, mais Lumia Trimmer n'est pas universel.
3: Euh, non, mais sur ah, oui. smartphone donc on, on a quand même un, un choix absolument hallucinant d'applications vidéo ouais. quand même.
0: Il commence à y en avoir quelques-unes, ouais. ouais, ouais. ouais.
3: Mais en tout cas, celle-là, franchement, je, je vais me pencher dessus sérieusement, parce qu'elle a l'air vraiment pas mal.
5: D'accord. Est-ce que la musique, il accepte la musique du Xbox euh, Ah, ça m'étonnerait.
3: A ben, priori tu peux sélectionner des musiques depuis ton appareil, donc j'imagine que... Enfin, euh, à voir, mais pourquoi pas
5: tu es en train d'essayer, mais je
0: pense pas. D'accord. Ok. Euh, oui, moi je suis en train de finir de passer en Dev Preview. Euh, <rire> voilà. Euh... <rire> Eh oui, non, vous m'avez donné envie avec votre mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a dedans
3: Sur le 15-20, ça va vite. Très
0: ouais, non, sur le 15-20, ça va vite, ça va, c'est pratique. Le plus long, ça a été de la télécharger. Euh, voilà, Patrick, euh, Pat, euh, Patrick, je te remercie et le je temps. vous propose à tous de passer aux news rapides. Alors, euh, on a déjà débordé énormément. Christophe, ce soir, je suis désolé. Euh, David, pourrais-tu nous parler du service Nokia Lecture
5: ben non, parce qu'il n'existe plus. T'exagères, il existe, existe jusqu'à la fin de l'année, je oui, crois. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Euh, moi, je ne l'utilisais pas, mais j'ai trouvé ça, ça allait dans l'esprit les, dans de, de, de fermer tous les services Nokia, pour, euh, soit pour les faire renaître, soit pour vraiment les fermer. Quoi. Mm. Et ça amène une question sur le Nokia Music aussi, qui est pas mal apprécié. Comment le. Non, il ne s'appelle pas comme ça, le Nokia. Radio. Enfin, le, Nokia, le... Ah, Mix Radio. Voilà, le Mix Radio, qui est, qui est pas mal apprécié. Et On avait déjà eu des rumeurs, et bon. Est-ce que ça va suivre le Nokia Lecture Je ne sais pas qui l'utilisait Nokia Lecture en fait. Moi, Alors, je l'ai pas trop. Moi, je l'ai utilisé
0: jusqu'à ce que je trouve BookVisor Reader. Je ne euh... connaissais pas. Ouais, moi, je l'utilisais parce que c'était mon lecteur de ePub en fait, tout simplement. Je m'en servais pas par les abonnements, mais juste comme fonction de ePub, je l'avais trouvé mieux que Freda et autres. Et euh, voilà quoi. Voilà. Donc bon, mais Nokia Lecture adieu. Merci David. Sans regret. <rire> sans regret
4: <rire> je l'ai une fois c'était affreux hein. elle était affreuse l'appli euh,
0: ah non elle était je euh, en fait... mais pendant un temps au niveau des lecteurs de e sur Windows Phone il n'y a pas eu grand chose hein. et ceux vrai. qui étaient n'étaient pas vrai. forcément beaux maintenant on Freda. a des trucs qui sont sympas <rire> ben, Freda marchait très bien mais il était très moche il était pas
4: beau il était ah, pas beau
0: <rire> non, non non il était moche Freda.
4: oui c'est ce que ouais. je suis en train de... désolé c'est le rire l'émotion la...
0: voilà c'est l'émotion mais ça marchait très bien oui Écoutez, on va passer à la suite. Patrick, euh MS Revolve?
3: Ouais, voilà, ben voilà, c'est pas une arme à feu, même si on parle, on parle des états unis C'est une petite rumeur qui, peut, qui, qui qui court en ce moment, comme quoi Microsoft serait sur le point de sortir une autre application, décidément. Euh, je sais pas comment ils ont de dev là-bas, mais c'est plutôt impressionnant. Euh, qui s'appelait Revolve, qui serait une application qui fusionnerait l'utilisation des contacts et de, de calendriers. Alors bon, pas... je pense pas que c'est une navigation qui va servir à tout le monde. Euh, J'imagine qu'elle va apporter une synergie entre les rendez-vous et leurs participants. Donc pour certains usages professionnels, oui, ça pourrait apporter un plus. Mais euh, je pense pas que ça va servir à tout le monde.
0: D'accord.
4: En fait, ça fait ça fait vaguement penser, je trouve, à Office Delve.
0: Deux ah. <rire> euh... Un. Je <connais> pas. <rire> Oups
4: Enfin, euh, dans personne, Cassim.
1: Euh, voilà, pour expliquer ça euh, ouais, c'est des trucs d'entreprise je travaille pas dans une entreprise non euh, oh ouais. Delve euh, <rire> c'est un service qui est proposé dans le cadre de le, des abonnements Office 365 pour les entreprises et c'est une euh, c'est quoi c'est un service de réseau social dans l'entreprise il me semble de graph c'est à dire ça, hein. que si euh, si, si, on, si un document est modifié en fait tu sais qui a interagi avec ce document que, quelles étaient les équipes euh, et il me semble que ça peut suivre comme ça la, la vie euh, des documents. Euh, ça, ça présente une sorte de dashboard un peu de, 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 de l'entreprise. C'est
4: ça. C du, il me semble que c'est du machine learning et de l'Azure. Hein,
1: oui, et ça, repose, et ça repose sur Azure derrière, euh, effectivement.
4: Donc tout ça va ça. Hein.
1: Parce que ça, ça, en fait, ça, ça essaye d'être intelligent. Sur ta fa... Ça va te proposer les documents qui sont censés t'intéresser toi. Euh. Selon ton poste, ce que tu fais, etc. Selon ton projet en cours.
3: Les
4: ce collègues, ce etc. Les... C'est <coughs> intéressant. Est-ce que vous pensez Désolé. Je vais arrêter de digresser. D'accord. Ok. Ok,
0: ok. Euh, bon. Euh, ben alors, si on parlait plutôt de Link, qui devient Skype for Business. Bon. Voilà. On a de... tout dit.
2: C'est
3: dommage. <rire> voilà.
2: Bonjour Link, hein.
3: bonjour Skype.
0: Christophe, est-ce que tu nous parles de Mojang
2: Bah, que Mojang, en fait, il appartient officiellement à Microsoft, mais on l'a pas déjà dit, ça Si, si. En fait, ils l'ont racheté.
1: Euh... C'est, signé. Ils l'ont racheté, il y a, y, a y a un ils l'ont ouais, racheté, un mois. Là, ça a été approuvé, tout ça, tu sais, comme euh, quand, quand Microsoft avait annoncé le rachat de Nokia, ouais, voilà, et ouais, ça, avait, ouais. ça avait été validé, genre, 12 mois après, quoi. Enfin, ah, ça a pris mais du après, temps. Hein. Oui ouais, J'attends a...
2: toujours la version Windows Phone. <rire> <rire>
1: ah, ça a pris moins de temps, là, mais... Mais du coup, c'est bon, c'est officiel. Euh, le CEO de. on tu pour moi, Jean, ton CEO, c'est Satya Nadella, maintenant. Quoi.
2: Ouais, ça y est. <rire> ça c'est clair.
1: Ok.
0: Cassim, euh, garde la parole et parle-nous des surfaces. Euh, dans les surfaces 1 et 2, euh, celles sous WinRT. Ouais,
1: euh, c'est pour dire qu'elles se vendent plutôt bien. Enfin, euh, en tout cas, qu'elles sont plutôt utilisées. Comme on dit une. Euh une analyse des, euh, qui vient des états unis qui en fait qui analyse l'utilisation des tablettes euh, en fonction donc, de leur, euh, leur téléchargement, en gros, ce leur trafic qu'elles suscitent sur Internet. Quoi, oui. sur Internet. Et euh, donc, on voit que Apple euh, est loin, mais alors loin devant, avec 81% du trafic, quand même. Et après, en fait, euh, en deuxième, on a Amazon, puis Samsung. Et en quatrième, on a Google avec 1,7%, donc c'est les Nexus, hein, Donc, en tant que Google en tant que fabricant, donc les Nexus, avec 1,7%, et on a Microsoft derrière avec 1,6%. Et l'analyse la, pr pr précise bien qu'elle qu ne prend en compte que les machines de Microsoft sous Windows RT, donc c'est-à-dire la Surface RT et la Surface 2, et que les Surface Pro sont exclues. Donc en gros, avec simplement la Surface RT et la Surface 2, euh, Microsoft a autant de Utilise autant de trafic sur, avec ses surfaces sur internet que Google avec ses Nexus qui sont pourtant réputés comme étant beaucoup plus populaires. Donc je trouvais que c'était plutôt. plutôt gentil. Bon bon hein
0: ouais, ouais. Mais moi je vois mon. mais moi je vois mon épouse qui laisse tomber son PC portable au, au profit de la surface. Hein, la surface 2. Ah ouais. Ah ouais. Et euh, ouais. voilà quoi. Plus, plus, plus portable, presque aussi pratique. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'elle Et... est sympa à utiliser. Hein.
1: Mais, et du coup, je serais curieux quand même d'avoir les chiffres avec euh, avec des versions surprises. pro. J'aimerais bien qu'ils ouais, qu prennent en compte les surfaces pro pour voir un peu si euh, bah, à quel point, enfin, que, où se positionnerait euh, Microsoft. Parce que du coup, ça veut dire que Microsoft est quand même devant euh, Acer, Barnes and Noble, qui est une librairie euh, connue aux États-Unis, mm -hmm. euh, et d'autres, enfin, des fabricants comme Asus aussi. Enfin, c'est pas du petit fabricant quand
0: même. Non, 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 c'est pas le, c'est pas le dernier. Ouais. Ok. Donc, voilà. Ok. Euh, alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Remote IE pour OS X, Android et iOS. Alors, ouais, euh, vous avez,
2: vous avez entendu, en fait, c'est que, en fait, que tu vas pouvoir, si tu, tu, tu veux tester ton site sur IE 11 oui. et que tu es sur Mac, Android.
0: Tu pas de chance déjà.
2: Vous... <rire> déjà, déjà, déjà t'es laissé ouais, déjà t'as pas de chance bon enfin, déjà, pas de vol, hein, mais vos choix en fait il, il donne la possibilité de tester ton site sur euh, Internet Explorer 11 euh, donc ça c'est assez sympa en fait ils, vont te, ils proposent en fait euh, toute une interface qui est actuellement en bêta euh, donc tu peux installer en fait ça sur, euh, sur, sur ton OS et puis en fait tout tester le site compatible ça peut intéresser ton, tes amis de chez euh, Space euh, <coughs> origine, <coughs> voilà. euh, qui ne faut peut-être pas qu'il passe à côté quand même hein, qui réfléchisse non, non. un petit peu mais,
0: mais je leur ai dit hein, moi j'y joue uniquement à partir de IE je m'en fous
2: ah, bah. mais évidemment oui, oui, non mais je pense que voilà faut pas faire la tête euh, <coughs> IE est un navigateur qui ne fait qui va ne faire qu'augmenter et de et
0: s'améliorer et,
2: je... et de rebouffer des parts de marché à, ah, à un ouais. grand pas je pense
0: on espère pour eux on espère
1: pour eux Okay. Mais par contre, euh, il, tu le testes avec des machines virtuelles. Enfin, c'est pas Internet qui est disponible sur Mac OS ou iOS. Hein. Oui, non, tout non, non, à non. fait. Des
2: machines. Voilà. Donc voilà, c'est le site remote.moderne.io
0: Voilà. Ah bah, attends, mais tu peux me le noter sur le doc ou tu veux que je le fasse
2: Y'a <rire> <rire> Voilà.
5: Euh,
0: ok. Bon, juste pour continuer, vous dire que Skype maintenant va proposer une fonction de traduction en, en instantané. Et donc, euh, qui s'appelle, j'ai juste un panneau qui est au-dessus, qui s'appelle euh, Skype Real-Time Translation Preview. Voilà, donc vous aurez la possibilité de pouvoir parler avec quelqu'un et d'avoir la traduction qui va s'effectuer euh, par écrit ou à l'oral Les deux. Les deux,
5: me semble-t-il.
0: Okay. ok, bon, bah, c'est une fonction, Bon, c'est le genre de truc que vous allez utiliser
5: bah, Si on parle à des étrangers.
0: Oh, mais Ça t'arrive souvent
5: <rire> Non. Voilà. Non mais ça a l'air impressionnant quand même. Ça a l'air quand même assez impressionnant comme la première fois que j'ai lancé euh, comment ça s'appelle l'appli qui reconnaît la musique là. Oui. oui euh... Shazam. Oui. Shazam voilà. Ça doit faire un sacré effet waouh quand même. Euh... Moi je, je contacterai un étranger juste pour tester quoi.
1: Ouais. Bah, à mon avis, ça va, <rire> à mon avis, ça va pas très bien marcher parce que c'est encore on est pas très bon en traduction, puis faut faire de la reconnaissance vocale tout ça tout ça. Mais ça à mon avis, ça va faire un peu de la traduction Google quoi. Le...
0: Oui, ça, ça va faire un, un truc peu assez... Assez... ouais
1: mais par contre, le jour où ça marche vraiment, par contre, euh, c'est un service euh, en entreprise. Euh, ça fou. plus Link euh, <rire> propose ça en entreprise, désolé, mais c'est quand même pas mal. Ah ben, c'est la fin des,
0: des traducteurs, les pauvres
2: hein Non, quand <rire> même pas. <temps>,
0: mais... <rire> enfin, ça va quand même faire baisser le
1: nombre de places. Pour faire une réunion euh, avec ton équipe en Inde, et, euh, hein ton équipe en France. Euh, voilà. C'est génial.
4: Ah, ouais. Surtout que tout le monde ne parle pas toujours, effectivement... Les langues de tous les collaborateurs, et du coup, ça évite de perdre du temps en traduction.
1: Ouais.
0: Mmh. Ok. Mmh. Et pour continuer, et pour terminer, même un partenariat surprenant, presque. Euh, qui c'est qui nous en parle de ce dernier point
3: Ouais, donc il est surprenant, oui et non, puisqu'on avait jusqu'à pré jusqu présent dans les principales offres de, de, de cloud, enfin de stockage cloud, que ce soit Google, encore une fois, Apple, Microsoft, etc., on a toujours des, des, des associations avec une application bureautique typiquement pour pouvoir accéder directement au stockage et travailler sur des documents. Il y en avait un qui était un petit peu à la ramasse à ce niveau-là, malheureusement, alors que c'est quand même le pionnier en matière de stockage cloud, c'était Dropbox et là effectivement on apprend que Dropbox va nouer un partenariat beaucoup plus étroit avec Microsoft de manière à ce que, et ça va commencer sur iPad déjà, tous vos documents Office sur Dropbox seront directement éditables depuis l'application Office que vous aurez au préalable de télécharger et installer qui du coup maintenant est gratuite bien évidemment et donc l'interaction entre les deux va être beaucoup plus étroite qu'elle ne l'était avant et ça va se faire d'abord sur iPad et ensuite on peut imaginer que ça va ressortir sur d'autres plateformes Android et autres
0: Mmh. et il me semble également ouais. qu'on a parlé d'une application Dropbox officielle qui arriverait sur Windows Phone
3: oui oui vaguement maintenant j'attends il euh,
1: y a une, une grosse mise à jour de l'application Windows 8 qui était un peu une blague enfin euh, l'application moderne pour Windows 8 qui était un
3: peu une blague
0: d'accord Tu vois, je savais même pas que ça marchait ça sur Windows 8
3: oh, t'as okay. pas rasé grand chose hein, je te rassure non non, 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 non oui
0: c'était vraiment basique quoi. ça je m'en doute vraiment doute. Ah. ok euh, bon bah écoutez je pense que le, le dossier des news à développer, c'est peut-être pas la peine de, de le faire hein. on, on l'a déjà bien, bien éventé et je vous propose de passer directement vu qu'il est 11h15 à, à la partie test d'application Voilà, alors après ce jingle, euh, ben, on va vous parler d'une application qui s'appelle Jumeo. Alors, c'est une application qui permet. Ben, c'est un gestionnaire de photos en ligne, tout simplement. Et euh, c'est euh, une application qui est multiplateforme, que l'on retrouve sur Windows Phone, sur iOS et sur Android, et via un service web. Alors, euh, David, il me semble que tu nous as rédigé un petit texte à propos de, de cette appli.
5: Oui, j'ai testé, j'ai pris, j'ai pris, euh, oh, j'ai pas pris longtemps, j'ai pris une demi-heure pour tester. J'avais déjà testé quand on en avait parlé sur Twitter avec, euh, ah, bah avec
0: K... le concepteur même.
5: Oui, ah, il y okay. avait le même concepteur qui avait, bon, je lui avais pas dit que, enfin bon, euh, je, vais, je vais vous dire mon avis à la fin. Vas-y, euh, vas Donc en fait, c'est un service de stockage en ligne de photos et vidéos. Euh, j'ai essayé de stocker des vidéos et dès qu'elles faisaient plus de 30 secondes, je crois, euh, ça passe pas. Donc en fait, faut, faut payer qui permet aussi de demander des tirages de photos en ligne, qui permet de partager des photos euh, comme on partage par exemple sur OneDrive et de les lire en diaporama une par une, euh, bon classique. Euh, la gestion de l'interface sur la page web euh, est, est bien, mais tout se gère par la page web par contre. Il n'y a pas comme Dropbox ou OneDrive des, un, comment on appelle ça, un, un gestionnaire de fichiers qui permet de, de l'intégrer au en dossier sur le sur le téléphone sur, 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 non là je parle de, de l'ordi d'accord pardon sur l'ordi en fait non, sur, on peut avoir un dossier Dropbox on peut avoir un dossier OneDrive mais pas un dossier Joméo <rire> tout est à régler en fait comme au tout début de SkyDrive en fait tout est à régler sur le navigateur web mm -hmm. et puis euh, on peut pas alors par rapport à par rapport à l'appli euh, sur le téléphone sur Windows Phone, on peut, c'est qu'une appli de consultation en fait, des, des photos qu'on a qu'on a uploadées sur le sur le site. Oui. Et là, par contre, Windows Phone, elle ne bon, on peut que consulter, mais elle est vraiment bien faite, elle est agréable, fluide. Euh, on peut slider comme de, de droite, euh, de 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 droite à gauche ou de gauche à droite pour aller sur la photo suivante. Et euh, en, en, en ouvrant l'appli, on tombe tout simplement après avoir setlogué En fait, on tombe tout simplement sur toute la liste des, des dossiers de photos qu'on a faites sur 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 le site de joméo Voilà. Mais par contre, euh, on, sur l'appli du téléphone, j'ai fait quelques tests. On peut pas sauvegarder une photo sur le téléphone. Non. Et euh, donc, euh, bon, c'est bien fait, mais c'est vraiment très limité, quoi. Donc, euh, moi, mon avis personnellement, c'est que c'est voilà, c'est limité. Le, le, la gestion, le gestionnaire de, de, des photos en fait, sur la page web, ben, c'est comme SkyDrive il y a 4 ans à peu près. Euh, fallait tout glisser. Et encore, non, parce que SkyDrive il y a 4 ans, on pouvait glisser, déposer euh, du dossier à la page web. Là, on peut même pas. Le, je pense que le but de Joméo, c'est vraiment de, de faire du stockage, de la sauvegarde de photos un peu sur le web, hein, le cloud, comme on dit. Et puis. Euh, aussi, il y a la partie euh, que j'ai pas du tout testée, c'est euh, pour, pour euh, recevoir des, des tirages photos. Quoi. Donc, euh, bon, ça peut être, pour ceux qui font pas mal de tirages photos, ça peut permettre de faire des, de faire des dossiers de photos à imprimer, par exemple, que tu ne peux pas faire sur, sur la concurrence. Sur Et tu as, regardé,
0: tu as regardé si on avait la possibilité de choisir l'entreprise le, qui va réaliser les tirages de photos
5: Non, parce que j'ai pas testé. Non, non, mais je
0: veux que dire que... même faire une simulation. Euh... Ouais.
5: Non, non je n'ai pas du tout regardé.
0: D'accord. Alors, il y a Franck qui nous dit qu'il y a une alternative plus classique à Jumeo qui est pixiezet.com.
5: D'accord. Bah, ouais. Je ne connais pas du tout.
0: Bah, non plus. Non plus. Il
5: bah, y avait, ouais. euh, avait Picasa qui
0: permettait de gérer ses photos aussi. Mais bon, c'est un prototype Google encore.
5: Oui, bah, ouais, bah, ça ressemble. Moi, je ne connais pas trop Picasa. Mais euh, oui, ça a l'air d'être euh, sensiblement la même chose. C'est vraiment ouvrir un navigateur web, euh, stocker des photos dessus, et après, tu peux le consulter sur ton appli de téléphone. Après, l'appli Android et iOS, je ne les connais pas, mais euh, voilà quoi, c'est limité. Ça le fait bien, mais c'est limité. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quand même commercialement pour nous diriger vers le tirage photo. quoi. Donc en fait, après, on va le comparer à d'autres à à, à à services de photos. Euh, je considère pas que c'est la même chose quand même, moi. Voilà.
0: Alors nous, c'est vrai que quand on en a parlé, euh, c'était avec toi Patrick, hein c'est toi qui nous en a parlé, oui, tout à fait, ouais. euh, mm -hmm. euh, on nous l'a présenté comme un service de gestion de photos en ligne. Oui, voilà. De
3: stockage, voilà, de création d'albums, de partage, etc. Un partage qui est quand même fausse unique, il est assez sécurisé comme partage puisque lorsque tu veux partager avec quelqu'un, ce quelqu'un reçoit un email avec un login et un mot de passe… C'est quelque chose qui est assez. Est quand tu veux partager des photos avec ta famille ou des choses comme ça, tu, tu as la possibilité de, de restreindre, si tu veux. Ce n'est pas quelque chose qui sera forcément public, oui. qui, est, qui, qui, est, qui est pas mal. Je, moi, j'ai pas mal aimé ce, ce, cette phase-là. Pour les gens qui cherchent un petit peu autre chose, euh, c'était assez original de ce, de, de ce côté-là. Après,
0: D'un si autre côté, on fait déjà ça avec OneDrive, avec nos photos. Tu sélectionnes une photo, tu peux la partager de manière publique. Ou tu peux tout simplement choisir de la partager avec des contacts particuliers, en, en les obligeant à s'identifier. Ça marche. Oui,
3: mais donc s'identifier, ça veut dire qu'ils doivent créer un compte Microsoft.
0: Mais, mais tout le monde dans ta
3: dans ta famille ah. a un compte Microsoft. Euh, ma maman ou... n'a pas de compte Microsoft. Ah, mais le ça, ça peut essentiel.
4: Voilà. Ma
3: maman n'a pas de compte Microsoft. Je lui ai envoyé un album de mes enfants sur sur Jumeo. Elle a reçu ce petit mail, donc elle, a, elle est tombée sur une fenêtre avec un non-utilisateur, mot de passe, etc. Elle a copié-collé ce qu'il y avait dans le mail et puis elle a pu accéder aux photos sans avoir ouais, besoin voilà. de s'enregistrer se, nulle part ni quoi que ce soit. Donc elle a juste eu à, à, à renseigner la page qui s'affichait avec ses identifiants-là et puis elle est entrée comme rien. Et puis après, ce qui vient se jouer aussi, est bien ce aussi, c'est que tu as la possibilité de déterminer si la personne qui reçoit l'album a le droit... De, 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 attends, de, de télécharger, d'éditer, enfin tu peux, soit ou alors de visionner uniquement. Donc tu peux aussi attribuer des droits de manière assez euh, assez fin.
0: D'accord. Euh, alors c'est vrai que là on a Olivier et Franck qui sur le chat discutent un peu de ça. Ouais, euh, qui me corrige un peu,
5: ouais. ouais hum. qui
0: te corrige un petit peu. Euh, Olivier nous dit que les intentions de Jumeo n'ont rien à voir avec l'impression de photos et que le but c'est de laisser l'utilisateur libre de gérer ses photos et de les partager avec qui ils veulent Voilà. Euh, bon, sans pour vrai autant qu'il qu
3: soit diffusé n'importe où.
0: Voilà, sans pour autant qu'il se diffusé n'importe où. Euh, c'est vrai que c'est sympa, mais euh, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est au niveau de l'application Windows Phone pour l'instant. Alors, je sais que c'est une première version. Elle n'est pas terminée, elle va là évoluer.
3: Là, là, attention, attention, attention. Euh, oui. Moi, je, pour, je peux t'en parler pour avoir la version iPad. C'est pas différent pareil. ailleurs. Hein. Attention.
2: Donc c'est juste ne vous imaginez
3: surtout pas, Ne vous imaginez surtout pas que l'application Windows Phone est à la ramasse par rapport aux autres. C'est les mêmes.
0: D'accord. Alors
3: c'est là, là où ça me dérange. Que... Ben, moi je te dirais que d'un autre côté, on a tous maintenant des smartphones et des tablettes. On a tous euh, au minimum une, deux ou trois applications qui font déjà de, de la retouche, de l'édition, de la transformation, etc. Donc je me dis le faire sur, sur Jumeo ce serait presque redondant à ce niveau-là. Ouais. mais oui mais si tu
0: veux je ne trouve pas d'intérêt à l'application si je peux pas partager mes photos euh, que ce soit avec la famille ou de n'importe quelle manière qu'elles soient sécurisées ou non à la rigueur je peux choisir dans ma liste de contacts et les partager par mail comme tu disais avec un, un identifiant et un mot de passe soit à la rigueur mais euh, vraiment je, euh, là je, je, je fais aussi bien quoi. moi mes photos elles sont moi, classées sur mon, sur mon smartphone dans OneDrive j'ai un dossier dans ma pellicule tout est classé euh, tout est renommé et euh, comme ça j'ai 50 photos sur OneDrive euh, c'est nickel c'est rangé quoi
3: ouais, bon, d'autre côté ça permet aussi de partager sans, sans penser encore une fois on parlait de, de créer un compte ou pas créer un compte tu vois tu, tu, tu fais un album tu diffuses à plusieurs personnes par mail les, les gens reçoivent ils cliquent sur le lien ils mettent le mot de passe etc et puis après c'est direct tu vois enfin, si ouais. je sais pas
0: non, mais je pense que ça dépend vraiment de notre manière à chacun de, de consommer de, de partager les photos voilà
3: moi, je pense qu'il y a un profil ça. utilisateur, un hein, ou plusieurs, ouais. pour ce genre de service-là. Sûrement, utilise, sûrement. À mon avis, ouais.
0: Ah ouais. Après, le. C'est vrai
3: qu'il ah s'attaque oui. à forte partie quand même.
0: Ah oui, c'est clair, il y a du monde derrière. Ouais. Ah ouais. Euh, voilà, sinon, bah sinon, après Olivier pose des questions. Euh, quelle est la pérennité de nos photos chez les gros fournisseurs bah, Moi, je ne sais pas, chez OneDrive, a priori, euh, ça risque d'être lent, j'espère.
1: Voilà. Bah, le truc c'est que a priori OneDrive enfin oui ok Microsoft pourrait s'en débarrasser mais euh, j'ai quand même un petit peu plus confiance dans OneDrive, uh, iCloud et Google Drive que dans bah, bon, Dropbox, ce serait méchant avec eux, mais dans, dans les autres plus petits quoi qui sont un peu plus indépendants et qui peuvent euh, quelque part fermer du jour au lendemain. quoi.
3: Mmh. Il oui, y, y a des gens aussi le contraire, tu vois, qui auraient tendance à ne pas euh, ne confier euh, même pas un, ouais, ça, ça un, soit une petite imagette sur un drive et autres. Donc, encore une fois, y a, tu, tu as aussi une catégorie, genre, par exemple, qui n'aime pas non plus, c'était mon cas il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, qui n'aime pas non plus mettre leurs yeux dans le même panier. C'est-à-dire oui. qu'ils aiment bien de déposer leurs données pour ceux qui savent. Alors, je prends toujours l'exemple, par exemple, photos pour, ah, anciennement pour Flickr, les, 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 les euh, qu'est-ce qu encore, les, les fichiers sur Dropbox, euh, les vidéos sur YouTube, tu vois, qui aime bien segmenter le, 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 les données oui, qu'ils oui. donne à différents fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas envie, en fait, de tout balancer chez le même, en fait, si tu veux. Oui, enfin, vrai, oui après ça c'est autre, y autre y chose. Avoir des la... fois, euh,
1: voilà. Moi je parlais vraiment y de avoir
3: la pérennité.
1: Je parlais vraiment de la pérennité, mais oui, la confidentialité. Par contre, ça c'est plutôt un gros point faible, un gros point contre euh, mm. les services américains. Oui. Enfin euh, voilà, NSA, tout ça.
0: Bon après que moi mes... la NSA regarde mes photos de vacances elle regarde je dire je m'en contrebalance mais bon euh... je pense que si on regarde mais bon on est d'accord sur le vrai. principe et
1: hein. aussi le fait que euh, la censure entre guillemets euh, américaine un peu euh, si on fait enfin, en gros OneDrive si on met une photo qui correspond pas au euh, aux... voilà, une photo ça porno par exemple oui, voilà. Enfin, je ne sais plus comment s'appellent les règles. Enfin, bref. Euh... Ben, oui, si on met, oui, si on met les, une, photo, une photo porno, bah, en gros, on peut se faire confirmer son compte Microsoft. Ça, c'est pas très, très cool quand même. Ils te font droit
0: de supprimer la photo
1: Non, non, ils peuvent fermer. Enfin, je pense qu'il va être même, au moins de prévenir, j'espère, avant quand même. Mais, euh, mais sinon, oui, ils peuvent fermer ton compte. Et tu peux utiliser la même, ex la même excuse qu'avec la Adopi Style, je n'ai pas sécurisé
0: mon compte, c'est pour ça non. Je ne crois pas. <rire> Non, non, ça marche pas. À mon avis, non. J'ai pas sécurisé ma ligne, je suis désolé.
4: Ah, Thomas qui, qui a eu le problème. Ah, Thomas le problème. Alors,
0: ça serait bien Thomas que tu nous expliques. Hein.
2: C'est sa mère qui a mis une photo quand j'étais bébé. Voilà. Donc, et il, était <rire> bain, et voilà. Et il
0: était tout nu en train de prendre le bain et voilà. Il
2: était tout nu en train de prendre le bain.
0: Il y a eu une interdiction d'upload tant que la photo n'était pas enlevée. Ça ah, va. Si c'est ça, euh, si ça, bon, c'est. C'est chiant, mais ça peut passer encore. Ouais, Ouais. Okay. Ouais. ok, bon mes messieurs euh, donc Jumeo, euh, moi je l'avais testé un petit peu au moment de la sortie, le développeur nous avait même offert un mois carrément d'abonnement premium, donc qui nous permettait de pouvoir euh, envoyer des, des vidéos de plus de 30 secondes à David, ouais. ouais. tout marche bien moi je l'avais essayé, c'est vrai qu'en passant par l'interface web ça marche super bien moi vraiment ce que je trouve dommage c'est euh, bah, de se limiter à la consultation des photos sur l'appli Windows Phone voilà, moi c'est ce qui me manque d'ouvrir. Après le reste, c'est vrai que le service marche bien. Pas toujours très clair au niveau des repérages, je pense qu'il faudrait peut-être un peu revoir l'ergonomie. Voilà, il y a peut-être des trucs à, à reranger un petit peu différemment, mais sinon voilà, ça, ça marche bien. Patrick, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
3: encore une fois, je te dis, c'est ce que j'utilise maintenant pour partager les, les, les photos avec certains membres de ma famille, comme ma mère par exemple, qui n'a pas de, de compte Outlook, et ça permet justement d'avoir une interface un petit peu ergonomique pour eux, qui veulent visionner des photos comme ça sur, sur le pouce, sur le moment, et puis qui peuvent aussi éventuellement, parce que je l'autorise justement, d'enregistrer les photos sur, sur leur ordinateur.
0: D'accord. Après, tout ce qui s'affiche à l'écran peut toujours le, le récupérer, donc bon...
3: Oui, mais encore une fois, ma maman, c'est pas une informaticienne, vraiment pas. C'est vrai, c'est vrai. Clairement mmh. pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. OK. Et voilà. Cassim, euh, toi, tu l'as testé peut-être
1: euh, non, non, bah, j'ai pas trop l'utilisation, honnêtement. Enfin, je, je, fais pas, je fais rarement des photos et quand j'en fais, je les, automatiquement, ouais, voilà, je les upload ah, automatiquement sur OneDrive. Sur OneDrive. Mais j'ai pas trop l'utilité. C'est vrai qu'après, moi, ça me manquerait, si, quand, en partant en vacances, de ne pas avoir un endroit pour, pour tout. Euh... Enfin, C'est surtout la, la partie présentation à la famille qui m'intéresserait, le fait de pouvoir envoyer un lien simple, euh, comme on disait. Euh... Voilà. Euh, un lien oui. simple avec mot de passe pour le partage euh, qui puisse être accessible un peu par tout le monde euh, sans connaissance. À soi euh... qui te ouais. mmh. Voilà, donc ça serait plutôt intéressant. Mais... Bah, moi j'ai essayé,
3: c'est gratuit au pire des cas. Voilà.
0: Oui, oui, oui vous créez un compte, vous essayez, et puis il ouais. n'y a, a pas de souci. Euh... Et puis
3: c'est des applications universelles, ils sont pas attendu, c'est disponible partout. Alors, Windows, elle est... iPhone, Windows iOS, Alors, Android.
0: quand tu dis universel, juste on précise, elle n'est pas universelle dans le sens Windows, Phone, Windows. Ah non, pardon. Il, est, il a dit qu'il ne comptait pas euh, a priori. Euh... Je parle de
3: multiplateforme, hein, attention. Enfin, mobile.
0: Hmm. Voilà, ce qui... euh, voilà, voilà, voilà. Euh, bon, donc euh, Florian, toi, par contre, qui fais de la photo, est-ce que c'est le genre je je fais de qui la photo
4: mais euh, honnêtement, non, en fait. Je m'en sers vraiment pas du tout de, de ce type d'appli, hein, pas seulement de, de Jumeo. Je, je mets quelques photos sur OneDrive. J'ai des disques durs, hein, à l'ancienne, euh, et tout est bien classé dans Lightroom. Mais c'est. Quand je veux partager des photos, en général, c'est des membres de la famille qui passent à la maison. Donc comme j'ai. Voilà, je montre ça directement sur l'écran. Ou avec mon disque dur, je branche ça sur une télé, et puis c'est. Voilà, je suis pas très. Enfin, j'ai pas, pas l'utilisation pour en fait hein, tout simplement
0: mmh. d'accord ok voilà. ok ok bon mais ça marche euh, Christophe toi je t'ai pas demandé mais j'imagine que toi tu es un fidèle de OneDrive
2: <rire> oui oui assez fidèle <rire> ouais. donc je vais pas testé parce que OneDrive me va très très bien en fait
0: d'accord D'accord, d'accord. Alors juste pour information, euh, vous pourrez lire un article à partir de demain sur le site euh, TechArtGeek, Tech Art j'ai toujours du mal à le dire, euh, qui a été rédigé par, euh, par Olivier. Voilà. Euh, donc mes messieurs, je vous propose de fermer la partie test et de passer à la partie freetile. Alors, bah pour ces freetales, c'est moi qui m'y colle en premier et je voudrais euh, bah faire un petit coup de gueule. C'est vrai que j'en fais pas très souvent. Euh, même un gros coup de gueule contre le, la boîte qui s'appelle Colis Privé et qui vous livre vos colis de chez Amazon. Il euh, y a quelques temps, suite à l'achat de mon 15-20, je me suis dit que j'allais me commander une carte micro SD et puis deux coques pour le, pour le téléphone. Super chance. Euh, la carte SD part toute seule. Livré par la poste, elle part sur le mauvais euh, mauvais centre de tri, deux jours de retard. Bon, je reçois ça en euh, cinq jours. Et euh, grâce à colis privé, mes coques ont juste mis 15 jours pour arriver à la maison. Il y a encore, j'ai pas pu me faire livrer à la maison. J'étais obligé de le faire livrer en centre relais. Après que le colis était présenté, euh, ah non, pardon, le colis n'a pas pu être présenté parce que le livreur n'a pas trouvé mon adresse. Voilà, je trouve ça génial alors que j'ai déjà été livré par colis privé. Donc, si vous avez la possibilité de ne pas faire travailler cette boîte, je pense que ce sont des gens assez peu compétents. Voilà. Et même, les gars avaient perdu mon colis. J'ai appelé leur service et euh, la gentille dame était bien désolée car elle ne savait pas où était mon colis. Donc, j'ai passé une semaine sans savoir où était mon colis. Bon, j'en avais pour 11 euros, entre 11 et 12 euros d'argent de, dedans. Donc, je, je m'en fous sur le principe. quoi. Mais bon, enfin dans le fond, je m'en fous. Mais sur le principe, je trouve ça assez dommage de ne pas, pas assurer ton boulot. quoi.
1: Ah, moi je, je, les joindre. Joindre, je me joins, je me joins à ton coup de gueule. Alors moi, j'ai jamais eu spécialement de soucis, mais j'ai vu beaucoup de monde avoir des soucis avec colis privés. Et il faut savoir qu'Amazon, <rire> enfin, avant, ils utilisaient Colissimo, maintenant, ils utilisent souvent colis privés. Ils ont carrément investi dans la boîte. Et, euh, et ça a pas l'air d'avoir réglé le problème du tout. Non, non. Alors, moi, j'ai
0: eu un gars de chez Amazon, j'aurais dit, moi, je veux plus de colis privés. Et euh, j'ai reçu un message automatique ou pas, hein, disant que oui, mais ils faisaient en fonction des demandes et des machins. Moi, je m'en fous. Avec la poste, ils se sont gourés de, de, de centres de tri. C'est arrivé quand même largement avant eux. Quoi.
1: Oui, et euh, voilà. Euh, sur Internet, ils appellent, ils appellent. Enfin, bref. Colis privés, ça s'appelle Privé de colis sur Internet. Privé ah, ah, de colis
4: Oui, privé de colis. Voilà. Privé de ah d'accord, c'est une joke, c'est une joke. Oui voilà,
0: vous devriez... privé de colis, ok, pardon. C'est son, ouais.
1: son nom, non mais voilà, j'ai croisé plusieurs fois. Donc, ouais. bon. Passé par Colissimo si possible.
0: Ouais, ouais. Ouais, ou même la poste, tout simplement. quoi. Moi c'est avec
1: FedEx que j'ai eu des soucis.
4: Chaque fois c'est la même chose, hein. ils m'ont déjà livré peut-être dix fois, mais à chaque fois c'est... n'a pas trouvé l'adresse. Ah ouais, non mais attends, tu dis ça. C'est déprimant, c'est déprimant.
0: J'ai le numéro juste au-dessus de la porte, donc bon, ils ont juste à regarder quoi. Mais... Ouais, non, mais. Ok, donc, euh, ben sinon, après, je ferai un petit retour, mais sur, euh, sur le site ou sur mon blog perso, des, des coques, il y en a une qui est sympa, pas mal. Voilà. Euh, voilà. Ben, Patrick, je te laisse la parole pour euh, t'envoyer en l'air euh, aux Pays-Bas.
3: Oui, voilà, c'est peut-être un, peut un petit, peu original comme entrée en matière. D'autant plus que c'est comme une la technologie au service de, de la santé. Je dirais même une techno en fait qui, qui sauve des vies. Alors, vous avez tous entendu parler, en, notamment en France, je crois, des défibrillateurs qu'on trouve un petit peu partout dans les villes et qui permettent justement de, 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 de pallier à des urgences cardiaques. Eh bien là, ça se passe en, en Belgique où un élève Alors, ingénieur a mis au point un drone qui est donc une espèce de drone ambulance qui intègre directement un défibrillateur et puis avec un système de communication complet que tu peux appeler et le faire géolocaliser à partir de ton téléphone pour qu'il intervienne assez rapidement Alors, dans les détails on ne sait pas trop si c'est une application ou quoi que ce soit mais on va dire que dans un rayon de 12 km ton drone il, est, il arrive en, en une minute il peut être là et il peut faire passer des chances de survie de 8 à 80% et là, donc, là, là, je cite un petit peu ce que dit l'article, hein, qui Il dit qu'environ 800 000 personnes subissent un arrêt cardiaque chaque année en Union européenne et seuls 8% d'entre elles survivent. Pourquoi? Parce que la principale raison, c'est que le temps est relativement long entre, entre le moment où tu appelles les secours et où ils se rendent sur place, c'est qu'à peu près 10 minutes. Alors que ce genre de mort, de décès, malheureusement, se produit dans les 4 à 6 minutes qui suivent, en fait, l'arrêt cardiaque. Et donc, en gros, le, le, le drone est un, un petit peu, euh, il embarque un GPS et qui lui permet de se rendre aux coordonnées de, de l'appel téléphonique. Et puis, euh, comme je le disais, tu as un micro et un haut-parleur auquel tu pourras euh, communiquer avec des, des, des gens spécialisés, médecins et autres, et qui t'assistent en fait dans l'installation de, de, du défibrillateur pour sauver des vies. D'accord. Alors, c'est un petit peu un stade de, de, de prototype, mais a priori, il euh, y a, y a euh, en Hollande, il y a pas mal de, de services de secours qui seraient intéressés par ce système-là. Donc, je dis, euh, belle trouvaille.
0: Mm -hmm. ah ouais, ça peut être sympa, ouais.
3: Et puis, d'autant plus qu'on pourrait imaginer, d'après ce qu'il se dit, ils peuvent imaginer d'autres solutions que des fibrillateurs, dans le sens où tu pourrais lui, lui, lui ajouter un masque à oxygène, euh, des doses d'insuline pour les diabétiques, ou des choses comme ça.
0: Oh, D'accord, okay. <rire> voilà. ok. Ok, ok. Euh, Monsieur Florian, est-ce que toi, t'as un petit freetail?
4: Un petit fritail un petit fritail. Bon, J'en avais un en plus. J'en avais un et ça vient de me refiler entre les doigts, c'est horrible.
3: Il est parti avec le drone Il est parti.
4: C'est parti. c'est Non, Là, comme ça, ça ne me, ça me revient pas, désolé. D'accord. Si jamais, dans les quelques secondes, ça me revient. Non, je suis le dernier en plus. Donc, bah, euh... Non, non, il y a David encore. Ah, bah, si, ça me revient entre-temps.
0: D'accord, ok, <rire> ça marche. Bah écoute, David, à toi, pour encore un coup de gueule.
5: Ouais, un deuxième coup de gueule, c'est un coup de gueule euh, parce que je m'intéresse un petit peu quand même à, à la politique et aux hommes et femmes politiques. et donc J'en suis certain sur Twitter, alors je vais pas en faire de la politique dans Lifestyle parce que je suis des, des droites, de gauche et tout un peu de tout, donc je citerai pas de noms, mais euh, ils sont tous à mettre dans le même sac parce que euh, les tweets qu'ils postent, les, les hommes politiques, enfin je vais dire hommes pour hommes et femmes, hein, mais... Euh, c'est vraiment c'est pour annoncer leur passage à l'émission de Bourdin le lendemain, ou à, à l'émission de France 2. ou C'est vraiment pénible. quoi. Ou alors pour retranscrire un meeting en live, donc il parle à la troisième personne, machin pense que, machin pense que, machin pense que. Ou alors c'est pour se tirer dans les pattes entre la majorité et l'opposition, des canins qui tweetent un truc, l'autre... Il... il y en a même, qui tweetent que des trucs contre les autres, ils mettent jamais d'idées pour eux, enfin euh, ça me casse vraiment les pieds quoi. Alors euh, voilà, ils veulent faire, ils veulent faire jeune, ils font n'importe quoi. Donc euh, voilà, j'ai un coup d'épée dans l'eau peut-être, mais j'avais envie de le dire. Et en fait, euh, bah, j'imagine que vous allez me demander pourquoi je les suis. Bah, c'est d'abord parce que je, je fais ce que je veux. Et puis ensuite, euh, bah, parce que ça m'intéresse. Donc j'aimerais bien qu'ils qu évoluent un peu, qu'ils qu utilisent le média autrement que pour raconter des conneries. Quoi. Ouais, Donc euh, voilà. Qu'ils
0: fassent de la politique quoi, pour la vie. Oui, voilà.
5: Pour, euh, parce que là, c'est vraiment des batailles de gosse gosses ah il y a lui qui a dit ça hop enfin bon voilà Et, ou alors pour euh, voilà ce que je disais annoncer leurs émissions ou, ou retranscrire leurs leur, leur meetings c'est vraiment pénible quoi
1: mais déjà enfin euh, ce qui est dommage quand même la plupart du temps c'est quand même que euh, ce soit même pas eux qui écrivent quoi
5: oui euh, bah oui aussi mais enfin il y en a qui écrivent mais, euh, mais bon enfin tu le sens tout de suite hein. ceux qui parlent à la troisième personne oui, oui tout, euh... tout de suite je sais pas eux. oui c'est toujours dommage <rire> Ben, Obama, toi, quand il y a quelqu'un qui tweet pour lui, mais quand c'est lui qui tweet, il met ses initiales, je crois, ou un truc comme ça. c'est, intelligent. Ça veut dire que des fois, on sait que c'est pas lui. Des fois, c'est de la communication officielle et peut-être un peu banale. Et puis, des fois, il balance un petit tweet. Et d'ailleurs, à chaque fois, lui, ses tweets, c'est, des scores, des scores de lecture, quoi. Mais chez nous, ils ont pas compris ça, quoi. C'est toujours un Enfin
1: je me rappelle qu'ils avaient quand ça avait été posé comme question, à, alors je sais plus qui, hein, donc je vais pas citer de nom, mais c'était un, un homme politique, c'était à la télévision, on lui avait demandé euh, si euh, c'était un des candidats, je pense, à l'élection présidentielle, on lui avait demandé si c'était lui qui tweetait ou si c'était quelqu'un qui tweetait pour lui, et, euh, et il était tout fier d'annoncer que non, bien sûr que non, c'est quelqu'un qui tweete pour lui, euh, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses.
3: Euh... Ouais, ouais, voilà, bah, enfin, bah, il il ils, aura, tout fier ils ont rien de... compris quoi. Ils ont ah, repris, oui.
1: voilà, un, un peu
5: dommage. Bah, c'est un peu pareil chez nous.
0: Ok, ben merci beaucoup euh, David. Et puis, puis je, je crois, ah non, je crois que c'est le moment de passer le dingle parce qu'il y a quelque chose à vous dire après. Il me semble qu'il y a trois semaines on avait on avait proposé quelque chose aux auditeurs, non Non, il y a, on n'avait pas dit un truc. C'est sûr. Je, je, on devait se retrouver cette euh, aujourd'hui là ce soir pour. Euh, C'était pourquoi pour un podcast c'était pour le podcast je me sens. <rire> pour le podcast ouais, qu'est-ce que c'était euh... ah, ah oui c'est non pour faire euh, on devait faire euh, un toast netton temps pour récupérer des sous pour son traitement pour qu'il arrive ouais. <rire> <rire> voilà. euh,
2: mais oui c'est ça non c'est pour euh, les fondations, les, mon, ma fondation euh, que j'avais qui mis qui mange un bonbon
0: euh, là C'est, je sais pas, Florian Non,
2: j'étais en train d'ouvrir un cadeau, d ouvrir blanche, un blanche, un cadeau que j'aimerais bien donner. Je sens, ah. Je réfléchis.
0: ah oui, 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 un, un 520 que tu voulais faire gagner, c'est ça Christophe
2: Ouais, c'est ça. Bah, mais oui, c'est ça qu'on parlait. On devait parler de tirer quelqu'un, mais c'était vraiment un tirage au sort exactement, blanche. voilà.
0: Donc on va faire un, un petit point sur le concours. Bon, on va arrêter de vous faire euh, bicher. Un petit point sur le concours. Euh, bon, bah alors il y a eu pas mal de, de participations, mais il y a eu, alors je dois le dire, j'étais surpris, il y a eu très peu de, de tout bonnes réponses. On a uniquement 5 personnes qui ont eu les bonnes réponses.
2: Hey, t'imagines elles ont chaud là
0: ouais elles ont, elles ont chaud euh, Moi, je, je... Rigole, parce
2: que je voyais passer là, les, les réponses, réponses hein, les gens leurs réponses et puis je dis oh, dommage, étais un ouais. ah dommage t'étais à ça près j'étais triste pour eux
0: ouais, ouais. on a on a six personnes qui ont eu cinq bonnes réponses et après tout le reste on est bon entre entre une et quatre réponses voilà j'étais étonné de voir une réponse avec une seule bonne réponse euh, voilà alors, ben, je voudrais d'abord féliciter les, les personnes qui ont réussi à avoir 5 bonnes réponses. Euh, et puis, c'est bon. Alors, on va commencer par Corentin mickey qui, qui a eu 5 bonnes réponses et qui s'est trompé sur la question 6. Tu n'as pas bien écouté, Corentin, les States. On en avait parlé. Euh, on en avait parlé parce que Christophe allait s'y rendre. Euh, on a plavi 48 euh, qui, qui est tombé dans le piège de la question 2 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Sur qui animait l'épisode qui animait Lifetile avant le départ de Jérémy. Ensuite, on a Étienne Schneider qui, qui est prof d'info et qui a découvert Lifetile récemment, qui a participé aussi. Et ben, lui aussi, qui est tombé dans le, le piège de Jérémy. Euh, voilà, donc on, on redonnera les réponses tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a Larnouf, euh, qui a de monsieur, le monsieur de Podcast France pour encore quelques jours, qui, qui a raté la question 6. Voilà. On a notre cher ami Gugu Serge. Je suis désolé, Gugu Serge. Tu n'as pas trouvé le, toutes les, tout le nombre de Microsoft qu'on a reçu. Tu as oublié Audrey Petit. Elle va t'en vouloir. Et Nicolas Guré, qui, lui, a, a fait un super mail très sympa. Mais je suis désolé, Nicolas, il te manquait une bonne réponse. Voilà. voilà, voilà. Alors, on va peut-être passer aux personnes maintenant qui ont eu les six bonnes réponses. Alors, je félicite euh, Laurent Gébeau qui a tout trouvé très efficace. Mathilde Royer, qui, qui serrait les doigts. Eh bien, écoute, on serre les doigts pour toi aussi, Mathilde. Pierre Ségalène, qui a tout bon aussi. Teddy Jabouille, qui a également tout bon. Et Florian Rousselet, donc, euh, voilà, qui nous a envoyé deux mails. Mais tout est bien reçu. Euh, ah ouais. Voilà, oui donc Franck, tu, Franck et Olivier, je vous laisse avertir euh, Serge qu'il n'est pas dans les 5 les qui vont être tirés au sort. Alors comment on va faire bah, Tout simplement Florian a le numéro 1, Teddy a le numéro 2, Pierre a le numéro 3, euh, Mathilde a le numéro 4 et Laurent a le numéro 5. Je suis sur random.org, euh, j'ai demandé un tirage entre 1 et 5 et je vous propose tout simplement de... Euh, de, lancer le... de lancer tout simplement euh, la génération. Vous êtes prêts Mais d'abord, une page de pub. Une page de pub. <rire> voilà. On aurait dû vendre cet espace publicitaire. Voilà. Bon, allez, je clique sur le bouton. Et c'est le numéro 2 qui a gagné. C'est Teddy Jabouille. Donc, Teddy, euh, bah, on va te contacter pour, euh, pour voir ça avec toi. Euh, voilà est-ce que Teddy est dans le ah oui Teddy est là oui. Teddy est oui, là il est là
5: mmh.
0: et eh bien voilà Teddy euh, ouais, il voilà. y a Teddy
5: qui n'y croit pas il <rire> a marqué <rire> vous êtes sérieux <rire> non, on est sérieux <rire> Teddy... on est sérieux Teddy voilà. on est sérieux on peut mettre une condition c'est s'il reprend ses vidéos sur Youtube par contre
0: ok bon bah écoute ouais. euh, on fera ça après le... le podcast on restera là pour euh, on t'invitera pour, euh, pour bafouiller voilà. Euh, donc félicitations à tous, merci beaucoup. Et je crois, Christophe, que tu as, as une info qui vient. Enfin, tu as une info.
2: Écoute, euh, ouais, là, on vient de faire gagner un 15-20. Bah, on avait peut-être idée de faire un deuxième concours, peut-être plus simple. Parce que là, sous les mains, je, je, je suis en train de tester le, le prochain truc c'est oh, une Dell, comment ils disent ça C'est une Dell Venue 8 Pro. Voilà. Oh, C'est une, une belle petite tablette. Ah ouais. Euh, elle est vraiment géniale. Et donc, euh, si vous pouviez voir la vidéo, bah, elle est là. Mais euh, hey, je suis tu, en As-tu train... la
0: as mise Ah, mis, euh... ah ouais, oui. On
2: a. Ouais, ouais, on a une personne bienfaitrice hein, qui qui nous permet d'avoir ces super cadeaux. Euh, donc euh, voilà. Donc là, elle est ouverte. Elle est en marche. Je peux la faire aller. Donc, euh, je pense qu'on pourrait faire un deuxième petit concours maintenant.
0: Oui, oui. oui.
2: Et puis moi, je serais pour de faire un truc super simple cette fois-ci. Ouais. On était super dur avec le premier. On a vraiment voulu faire plaisir à nos auditeurs. C'était oui. vraiment le but. Et si on faisait un truc, maintenant, euh, un petit concours sympa
0: Oui, quelque chose style une question et puis un retweet, quelque chose comme ça.
2: Ouais, euh... ouais, 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 ouais. Ouais, J'ai envie de faire ça, donc... Euh... Ouais, on va
3: regarder ça. Je pense donc voilà, va donc, euh, ça. le
2: prochain, je crois que... Bah écoutez, voilà, le Dell Venue 8 Pro, c'est... Euh... La boîte, elle est là. Elle est dans ma main. Il n'y a plus qu'à. Est-ce
0: que tu as moyen de nous faire une photo et de mettre le lien sur, euh, sur le chat, s'il te plaît
2: euh, Ben
0: ouais,
1: je vais essayer de faire
2: voilà. ça.
0: Et pendant ce temps, bah, écoutez, juste, on va reprendre un petit peu les, les, les questions. Alors, on vous demandait qui étaient les fondateurs du podcast Lifetime. Donc, c'était Alexandre, alias DZ Rider, accompagné de Jérémy, bon, qui n'a pas pu être là ce soir, et de William. Alors, la deuxième question, c'était quand a eu lieu le premier épisode et combien de temps a-t-il duré Attention, pas mal de monde s'est trompé et le, le premier épisode était l'épisode zéro, l'épisode pilote qui avait eu lieu en décembre 2011 et qui avait duré environ 19 minutes. Vous avez trouvé toutes les informations sur le site. Euh, avant que ce soit moi qui prenne euh, la, la dure charge de mener ce podcast et qui tenait ce rôle. Euh, David, tu as connu toi De. Qui tenait ce rôle Tu l'as rencontré à Podren Qui a animé le ah, podcast oui.
5: C'est euh,
0: bah euh, euh, Alex ben Oui, c'était Alexandre, c'était des aides ouais, ouais. ouais, ouais, Oui, c'est ouais. ça. Oui, certains se sont trompés et ont répondu Jérémy. Et En fait, ils ont dû écouter juste l'épisode 3 où Jérémy annonçait son départ en Nouvelle-Calédonie. Et c'est lui <rire> qui, exceptionnellement, avait mené cet épisode 3. Alors, pourquoi Jérémy n'a-t-il pas terminé la saison 1 du podcast ben, Tout simplement car il est allé en Nouvelle-Calédonie et que la connexion était euh, insuffisante. Euh, combien d'employés de Microsoft avons-nous reçus dans le cadre du podcast Alors, on en a reçu sept. Euh, euh, Est-ce que de mémoire, Christophe, tu pourrais les citer
2: Alors, nous on avons a reçu, reçu d'abord Audrey. Audrey Petit. Audrey Petit, nous avons reçu David Catué, nous avons reçu Sébastien Pertus, nous avons reçu Alex d'Envie euh, et nous avons reçu euh, Jean-Sébastien. Euh, Jean Jean du euh, puis nous avons reçu euh, David Catué, je l'ai déjà dit, il me semble. Étienne oui. Margraff. Étienne Margraff. Et qu'est-ce qui nous manque de
0: mémoire? Ah, le septième euh, je l'ai mangé. Oh. Dans nos vieux échanges, on en endorme. Homer Westman. Et Homer Westman, voilà.
2: Alors en fait l'erreur certains avaient posée, c'est qu'on avait euh, euh, Renaud Dumont. Qui oui. ne fait pas partie de Microsoft. Il est au, MIC, au Microsoft Innovation Center, qui est subventionné par Microsoft.
0: D'accord. Alors, juste pour info, les gens, généralement, ont on trouvé moins de Microsofties que, que ceux que l'on a reçus. Souvent, on avait cinq ou six. Et donc. Euh... Ah oui, il nous reste la dernière question. C'était vraiment la question la plus dure, il me semble, à mon avis. Hein. C'était ouais. quel est le nom commun, n'étant pas d'origine française, a été prononcé par moi-même lors du dernier épisode alors, il n'y avait, bien sûr, aucun rapport avec ce... entre ce mot et l'épisode. Hein. Je l'ai fait exprès, on avait décidé à l'avance, euh, avant le podcast. C'était le mot « spaghetti » à la fin, au moment des frittiles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, je, je lâche le mot de « spaghetti » et ça n'a rien à voir euh, voilà, avec la situation. Donc, vous avez été un certain nombre à le trouver. Et bon, félicitations à vous. Donc, Teddy, bah, écoute, j'espère que ça va te plaire. Euh, que tout va bien arriver qu'on ne va pas faire appel à colis privé voilà <rire> donc ben voilà euh, donc on va donc il fallait se retaper les 52 po podcasts en fait non non Franck il y avait juste il y avait toutes les informations sur le site et euh, si tu prends les billets de chaque épisode tu as toutes les infos tu n'as pas besoin de les écouter euh, voilà voilà on n'est pas euh, au à ce point là non non non, non, non. <rire> pour le prochain on va faire vraiment quelque chose de simple peut-être une question un retweet basta voilà, ça sera, ça sera tout simple. Euh, bon, mais bah on va peut-être passer à la conclusion, messieurs. Alors, euh, aujourd'hui exceptionnellement, je ne ferai pas les, les remerciements. Euh, enfin, on sait que Olivier ici présent, encore dans le chat, a, a laissé des commentaires et on a pu échanger grâce à lui. Euh, voilà, pas de nouveaux messages sur iTunes et euh, bon quelques petits messages sur la page du concours. Bon messieurs. Euh où est-ce qu'on peut nous retrouver donc, sur la page du billet de l'émission qui sera en ligne demain, sur la page Facebook, www.facebook.com slash Lifestyle. Aussi sur Podcast of France, animé encore pour quelques jours par la NOUF, car il va céder ça à Podshow. Et enfin sur iTunes, voilà. Et sur ces deux outils, vous pourrez nous laisser des étoiles. Je vous rappelle, Teddy, hein, qu'il y a la boutique Share de Lifestyle qui est toujours là. Tu pourras t'offrir en plus du 15-20 un t-shirt ou des mugs ou voilà <rire> tout ce qui est proposé hein, soit fou il
2: recevra, il recevra un autocollant euh, internet explorer je veux une photo de cet autocollant sur sa bagnole
0: voilà ou sur ton vélo si tu n'as pas de voiture <rire> euh, messieurs un petit message perso Christophe
2: bah euh, non euh, bien contre en état je vais partager juste la photo du Delvenu, là je vous donne le lien dans deux secondes pour que vous voyez ce qui arrive dans la prochaine boîte aux du gagnant
0: voilà. Euh, bon, Cassie, euh, un petit mot. Toujours content d'être euh, ici.
2: Euh, ouais.
1: Euh, ouais. Part... <rire> euh, J'ai hâte de sur un épisode pour donner des retours sur la pour pouvoir tester enfin fait, cette montre que j'attends depuis l'annonce.
5: Ouais, moi aussi, oui.
0: <rire> ok. Voilà. Euh, David, un petit mot. Rien
3: ouais. de particulier.
0: Rien de particulier. Euh, Patrick.
3: Écoute, moi j'aimerais saluer tous nos copains du chat là, qui ont tenu quand même pendant quelques heures hein, ce soir, qui nous ont ouais, suivis, qui ont chatté. Enfin, J'aime de plus en plus ce système-là en même temps que l'émission. C'est vraiment un, un, un grand plus qu'on a par rapport à avant et puis je trouve ça sympa. Ouais, ouais. Merci, merci, merci à tous et à toutes. Florian.
4: Bah, moi aussi, j'étais très content d'être là ce soir, effectivement, avec vous tous. Hein et puis, effectivement, je trouve que le, le live... Euh dans lifestyle, c'est vachement cool, et puis ça apporte une autre dimension, et c'est super sympa. Et merci, effectivement, aussi à tous ceux qui étaient présents sur le chat, ça, ça anime tout ça encore plus. Voilà.
0: Ben merci beaucoup. Euh, ben moi, je remercie je remercie toute l'équipe qui m'a bien aidé à préparer l'émission enfin pour, pour ce numéro 54, j'étais pas mal pris en dehors, et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Bon, désolé aux perdants, mais on n'a qu'un 15-20 à faire gagner. Et j'espère que vous participerez encore plus nombreux pour, euh, bah, pour le, le nouveau concours pour gagner la Delvenu 8 Pro. Voilà. Donc, merci aux personnes du chat. Merci à vous, chers collègues. Et je vous souhaite une bonne soirée. Puis, je vous dis à dans deux semaines. Au revoir, tout le monde.
3: Bonne soirée.
2: Salut, bye bye. Salut.